0: Ich hab mich ja ein bisschen eingedeckt hier, ne, mit Halloween-Candy, falls die Kiddies wieder klingeln. Ne, falls sie sich wieder hochtrauen. Mhm. Und hab jetzt, ich weiß nicht, kennt ihr Lachgummi-Heroes? Nee. Nee? Aber du kennst dich ja aus mit den verschiedenen
1: Lachgummi-Varianten. Ich bin,
0: ich bin, bin ich bin, mag die klassische Variante. Also ich bin, ich habe wahrscheinlich jedes schon mal probiert und dann immer festgestellt, ne, ist nicht so meins. Aber die Heroes, also ich muss sagen, die sind schon sehr geil. Das ist so, also... Ich weiß nicht, ich kenne ja die normalen Lachgummis, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, irgendwie, die sind bei so einem Reaktorunfall, da hangen die irgendwie in irgendeinem Zwischenlager oder so. Und die sind alle so zu so einem riesen Klumpen zusammengeschmolzen, ja. So jede einzelne, also die Banane und die Blätter und so. Und, und so sind diese Heroes. Das sind wirklich richtig große Teile. Und da ist, also, wenn du, wenn du reingreifst, weißt du nie, was du in der Hand hast. Ja. Also okay. da ist dann so eine Banane mit mit diesen Klubsch, äh, roten Glubschis äh, dann drauf, oder dann hast du ähm, dann hast du äh, so Schaumgummi noch mit dabei und und so, also das ist irgendwie so, das ist ein richtiges äh, Lachgummi allerlei. Und du weißt halt einfach, das ist eine mega Fehlproduktion gewesen. Äh, ach so. und, 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 Echt? und die haben sich gedacht, also? ja, ja, und die, und die haben sich gedacht, ach, wisst ihr was? Die nennen wir jetzt Heroes und schmeißen wir die nicht weg, sondern bringen die saisonal auf den Markt. Und ich weiß, die werden irgendwann wieder eingestellt werden. Aber ich finde die richtig geil.
2: Nee, also ich bin ja äh, irgendwie eher bei den bei den Happys, die stinklangweilig sind und eigentlich eher wie so Goldbeeren. Aber okay.
0: Nee, Happys finde ich auch in Ordnung. Da ist mir nur die Tüte zu groß. Und ich muss ja alles essen, wenn die auf sind. Und das sind halt irgendwie so 300 Gramm oder so. Und die hm. liegen halt richtig schwer. Und die, die ähm, Heroes hast du ganz schnell weg.
2: Ja, ich muss immer auf den Grammpreis Gramm? -Preis, Gramm Preis gucken, da bin ich, ne, muss ich immer die großen Packungen nehmen, das ist so. Mm -hmm. <lacht> Äst, Auch wenn es so. nicht auf
0: ist. Ja. Nö,
2: do, einfach, nö.
0: Das finde ich immer so Quatsch, wenn die Leute sagen, nimm doch lieber die große Packung, dann bezahlst du weniger, wo ich mir dann ja. denke, so, aber ich bezahle doch letztlich doch mehr. Das ist doch völliger Quatsch, wenn ich da irgendwie auf pro 100 Gramm Preis gucke.
2: Ja, das finde ja, ich. Ja, bevor ich was
1: wegschmeiße. Aber bei Süßigkeiten ist das egal genau ich
2: esse naja. es ja ich esse es ja auf und äh, ja. insofern habe ich dann programm letztlich weniger bezahlt und das macht mich als äh, als halb ähm, halbmündigen Verbraucher sehr glücklich
0: denkst du auch bei so Supermarkt Durchsagen in diesem Supermarkt -Radio so jetzt für nur 30 weniger denkst du da so ach Mensch da schlage ich doch
2: zu weil dann habe ich ja gespart e nur Stückpreis ich gucke nur auf den Stückpreis wenn okay. der günstiger ist immer alles egal <lacht> egal, was ein egal Stück auf Käse Ab zu Hause vier Tonnen Mehl stehen, einfach weil es ja. günstiger ist. Wir so ein, hat jetzt, ja.
0: Wer hat jetzt sein Monster Energy aufgemacht eigentlich? Ich. Das war Jan.
2: Aber mhm. das ist ja auch äh, letztlich für Horrorfilme sozusagen eine sch 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 schöne Hinführung und damit. Ja,
0: ich, ich trinke ich... normalerweise Rockstar, aber jetzt heute für Halloween nur, nur Monster. Du bist auch so ein geiler Rockstar und hast jetzt Freddy richtig schön die Anmoderation versaut.
2: Ja, das macht ja nichts. Mhm. Wir machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Herzliches Hallo. Äh, ich habe mir auch noch wieder diese Hose. Ja. <lacht> Was ja. für
0: ein Dreckschwein, wirklich.
2: Also, das ist aus dem Ausknopf hier gekommen. Naja, egal. Ja. So, Freddy. Ja, extra, extra auf die Atempause gemacht. auch das ist schon wirklich, also, das ist die hohe Kunst <lacht> auf jeden Fall. Das muss man sagen. Ähm. Herzlich hallo zu einer neuen Folge Coopers Café mit, äh, wie ihr schon gehört habt, dem sehr penetranten Jan alias Lippi, ja. dem äh, bisher zumindest nicht so penetranten Basti alias Türnau. Mhm. Ähm, hallo und Beate,
0: welche Nummer darf sein? Ah, B52, oh. B ah, nee, die gibt's gar nicht, B31.
2: Hat er eigentlich äh, auch mal so eine
0: Abnehmshow gemacht? Ja, hat er, mein, sagt meine Mutter, es ist nicht verbrieft, aber meine Mutter sagt, Michael Turner hatte mal am Ende eine Abnehmshow, hier zwei Folgen, haben sie es aufgegeben. Sehr gut.
2: Ja. ja, das ist übrigens die Basis, auf der bei manchen Medienportalen auch Artikel entstehen, wenn man sagt, ach, der, meine Mama hat erzählt, das nicht so. <lacht> äh, Aber das ist eine andere Sache. <lacht> Ähm, genau, wir wollen, wie ihr an den äh, tollen Energy-Drinks schon gehört habt, heute ein bisschen über Horror reden, weil wenn ihr auf den Kalender schaut, es ist ja schon wieder Halloween, beziehungsweise wenn wir langsam schneiden, Halloween auch schon vorbei. Ähm, unser Sommer-Special, <lacht> wo ihr euch sicher äh, wahnsinnig drauf freut. Ähm, das ist tatsächlich, also die Party hat stattgefunden, so viel kann ich schon mal sagen. Und es war wirklich, es war ein es unglaubliches war Fest. Oh,
0: Freddy, nicht so laut. Wirklich, ich hab noch, wirklich, ich, hab, ja. kann, ich kann noch nicht so. Es war <lacht> wirklich, also,
2: ja. ich habe Dinge gesehen, also, und der Pfaffe erst, ei, ei, ei.
0: <lacht> Mensch. Ja. Ne, und als die Feuerwehr und alle raus und dann denkst du, wo ist der Schlauch? Und mein, meine ja, aber Güte. mit
1: Conny, also das... Na, da okay, müssen wir auch okay. schon. Ne? Also ja,
2: und ich habe wirklich noch, noch nie so. Ja, das ist auch echt ein bisschen traurig. Andererseits, ich habe noch nie so viele Kerzen aus äh, Pollöchern laufen sehen. Deswegen ist es schon hm. ganz in Ordnung letztlich, kann man sagen. Das ähm, waren sie überall drin? <lacht> ist das schon Verleumdung? Man weiß es nicht.
1: Ähm, Ach so, ne, das müssen wir, das müssen wir rausschneiden. <lacht> ich glaube, das
0: geht nicht. <lacht> Scheiße. Ja. Ja, ich finde das find auch so ist, schön, dass Freddy sich jedes Mal wundert, warum wir ihn den schlüpfrigen Freddy nennen. Und er aber wirklich derjenige mh. ist, der permanent was von Po-Löchern erzählt. <lacht> ja, ja.
2: Nee, 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 nee. Schweinereien. Nee, es wundert ah. mich aber wirklich überhaupt nicht. Also kein, keine Sorge.
0: Okay, apropos po <lacht>
2: ah. <lacht> Genau, ähm, ja. Oh Gott. Wie funktioniert diese Überleitung? Machst, machst du sie doch einfach mit apropos po
0: na, äh, wir sind jetzt so richtig schön in Halloween-Stimmung, ne? Also richtig hier schön, ne? Ich sitze hier am Kamin und äh, an Halloween kann man auch einen Kamin anhaben, Leute. Guckt dich so. <lacht> ja? Und ähm, und das war es waren heute 26 die... Grad.
2: <lacht> ja, ich, schön ein paar Lebkuchen und ein paar Dominosteine von von Kamin und dann kann Halloween echt losgehen.
1: Ich habe heute äh, Dominosteine auf meiner Motorhaube gebraten.
2: Das funktioniert nicht mal mit dem Spiegeleiern. Das ist das ist nicht wahr. Doch? Das ist nicht doch, passiert. das
1: funktioniert mit dem Spiegeleier, das hat Harald Schmidt mal gemacht in einer Sendung. Das geht.
2: Also ich habe den da großen Test vom Ich hab den großen Test vom Sat 1 Frühstücksfernsehen gesehen und da haben sie gesagt, es geht nicht. Es kann natürlich auch sein, dass sie das morgens gemacht haben, zur Zeit, als das Frühstücksfernsehen ausgestrahlt wird und es noch mhm. nicht so heiß war, aber es hat nicht funktioniert.
1: Bei Harald hat es funktioniert.
2: Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ähm, Dirty Harry. So. <lacht> so. Ähm, und weil wir in so einer schönen Halloween-Stimmung sind, wollen wir das natürlich zum Anlass nehmen, auch äh, ein Stück weit über eine Horrorserie zu sprechen, ähm, die weithin bekannt sein dürfte. Genau, weil oh, wir. Das? War da irgendwas im Keller gerade?
1: <lacht> du
2: spinnst wieder. Was ist denn? Okay. Also jetzt. Können wir jetzt einfach mal da? Ja, ja, ist okay. ich hab
1: nur Es ist wieder so Halloween und so weiter, weiß ja nicht, welche. Ja, weißt du ja, ja. Und schwirren. nachher
0: wirst du wieder, wieder ja. vom Dämon besessen oder was? Sind schon so oft
2: Leute bei dir in, in den Keller eingebrochen oder wie? Nur weil Halloween ist. Nee, Sag mal, äh, Jan,
0: als dieser Dämon dich damals einmal zum Halloween, als wir auch Halloween ja. gemacht haben, ne? da hast du an der Tür geklingelt. Und da ist doch irgendwie, es war doch irgendwas ganz schräg mit dir los. ne ja. Was war da eigentlich? Wo ist der rein und wo wieder raus? Ich
1: weiß es ja nicht mehr, aber es hat mich nachhaltig verändert. Also, ja. ähm, ihr habt
0: ja nachher gesagt, dass da Gregors Stimme zu hören war durch mich. Also in den Aufnahmen war das eindeutig so. Hatte ich das nicht verunsichert, als wir uns die Ausgabe angehört haben, als die hochgeladen fertig war?
1: Ja, ich hab mir, ich wollte mir die ehrlich gesagt nicht mehr anhören. Das war mir zu gruselig, was ihr mir da erzählt habt. Aber ja, also äh, alle, deswegen, hören, ich glaub, also ich habe da Paranoia. Immer, wenn wir hier ja. an Halloween hier aufzeichnen, dann passiert immer, weiß ich nicht, das ist immer irgendwas komisch. Ja.
0: So, American Horror Story. Äh, acht Staffeln, seit 2011 und äh, ich glaube, wir haben irgendwie in jedem
2: Mal reingeschaut, oder? Ähm, ich glaube, ich habe von Staffel 6 tatsächlich noch nichts gesehen. Ähm, ah, ich weiß gar nicht, krass. warum. Also Renoke äh, ist an mir vorbeigelaufen. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles gesehen. Ah.
0: Ja, und ich glaube, es ist so, wenn man sich mit Leuten über äh, American Horror Story unterhält, ist es immer gleich so ein Ding, okay, welche Staffel macht man am besten? Und ich würde sagen, das nehmen ja. wir uns fürs große Finale auf, oder?
1: Genau, ja.
0: Ähm, ich würde
1: vielmehr gerne wissen, was wie ihr dazu gekommen seid zu der Serie. Also bei Basti und mir weiß ich ja, dass wir schon vor Start 2011 ähm, das mitbekommen hatten, dass die Serie startet und American Horror Story als Titel
2: ist halt schon krass. Ähm, wie war das bei dir, Freddy? Ähm, ja, also bei mir war es auch so, dass ich relativ früh davon gehört habe und immer gedacht habe, ich muss das jetzt mal gucken, ich muss das jetzt mal gucken, bin aber dann tatsächlich auch also erst zur zweiten Staffel eingestiegen, beziehungsweise gegen Ende der zweiten Staffel, was dazu führte, dass ich die ersten zwei Staffeln eigentlich durchgebinged habe, ähm, was für mich sehr unüblich ist, was sehr für eine Serie spricht, ähm, genau, und dann seitdem bin ich eigentlich als stetiger Fan mit dabei, mit äh, einigen Brüchen, aber ich glaube, da werden wir gleich noch genauer zu kommen.
0: Ja, die Brüche sind auch normal, glaube ich. Ähm, ich war ja noch äh, natürlich auch auf spitze Ohren bekommen, weil es natürlich eine Ryan Murphy Serie ist. Und ach, nicht nur Ryan Murphy, auch noch Brad Falchak mit dabei, zwei der führenden Glee-Autoren und Erfinder. Ne? Demnach war ich ja da in absolutem Glee-Wahnsinn, war also wirklich, ich hatte Schaum vor dem Mund. Ähm, äh, war ich natürlich äh, ganz hellhörig, als es hieß, dass die eine Horrorserie machen. Ja, das ist ähm, schon wieder eine Ebene mehr als bei mir gewesen,
1: weil ich die beiden Namen so nicht kannte oder zumindest nicht verbunden habe mit irgendwie völlig abgedrehten Serien. Also mittlerweile stehen die ja wirklich auch für so ähm, eine ganz spezielle Art von von Serie. Ich denke auch nur zum Beispiel an Scream Queens oder vorher gab es ja Nip Tuck noch. Also ähm, für mich war es die erste Serie... Glaube ich zumindest. Ähm, ne, Glee habe ich vorher schon gesehen, aber das habe ich, wie gesagt, nicht da mit den Namen in Verbindung gebracht. Und auch nicht mit dieser krassen Art, wie sie Fernsehen machen. Und deswegen habe ich bei American Horror Story eher an so normale ähm, an normale Horrorserie so gedacht. Ähm, in der Zeit kamen auch einige von diesen Haunted House Horrorfilmen raus, sowas wie im Amityville Horror, das Remake, kam da Mitte der 2000er zum Beispiel raus. Oder auch, ja... Weiß nicht, Texas Chainsaw Massacre oder so, das, das hat mich alles so ein bisschen an, an uh, American Horror Story, an die Trailer davon erinnert, die rauskamen ähm, von der ersten Staffel, eben Haunted House. Und äh, sowas habe ich erwartet, so klassische, klassischen Horror und dann war es halt dann was ganz anderes für mich, nämlich eher so ein, ja halt Ryan Murphy plus Horror irgendwie, würde ich das heute beschreiben. Also das hat einfach eine ganz eigene Handschrift, diese Serien von ihm. Ja, kommen wir vielleicht zur ersten Staffel mal. Ähm, die heute überschrieben wird mit mörderhaus glaube ich. Mhm. Und die einzige Staffel war mit Connie Britton. Ähm, und in der ging es ja um ein Ehepaar, das einzieht mit äh, junger Tochter ähm, in ein Haus, was eben verwunschen ist. Das ist halt mhm. diese Haunted-House-Geschichte. Vielmehr äh, braucht man da eigentlich gar nicht zu sagen.
2: Ja, also definitiv eigentlich ein ganz klassisches Motiv. Und da dachte ich auch ja. am Anfang, äh, als ich eingestiegen bin, so, ja, okay, also das erzählt jetzt halt irgendwie eine konventionelle Horrorgeschichte äh, in der in ganzen Staffel, also irgendwie ausgebreitet aus, ja. auf, auf mehrere Folgen und war erst sehr, sehr skeptisch. Aber es ist dann doch ja, eine ähm, ne sehr interessante Art, das, äh, das, das, das zu erzählen, auf jeden Fall. Und ähm, was mich tatsächlich gleich von Anfang an bekommen hat, ist das, äh, das Intro, was ja dann auch über die nächsten Staffeln mhm. sehr charakteristisch äh, sich fortschreibt, was aber tatsächlich gar nicht so viel mit der eigentlichen Serie zu tun hat, beziehungsweise nur abstrakt mit der eigentlichen Serie zu tun hat, was aber auch eigentlich ein Motiv ist, das sich über die folgenden Staffeln weiterzieht und weiterspiegelt.
1: Ja, ja. Genau, sobald man oder sobald ich dieses Intro zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich dann auch gemerkt, dass es irgendwie was anderes ist. Also, dass es krasser ist, edgier, ähm, wie soll man sagen, ähm, skurriler, ekelhafter vielleicht, als man das vermutet hätte vorher, wenn man die Trailer gesehen hat oder wenn man Haunted House-Geschichten aus dem Kino kennt,
0: ja. Geht's euch auch so, dass ihr beim Gucken der ersten Staffel dachtet, ach, ist ja direkt ein bisschen gruselig? Ich fand die erste noch gruselig. Ich kann das jetzt nicht von American Horror Story generell behaupten. Aber also es bei der ersten Staffel so, das ist ja so, dass wir ja das Haus auch in verschiedenen äh, D Dekaden sehen. Also, wir sehen das Haus in den 50ern, wir sehen das Haus um 1890 und so. Und ich glaube, dass in der ersten Staffel war es so, es ist halt echt bei mir schon neun Jahre her oder so, oder, na nicht ganz, aber so sieben, acht Jahre her, dass ich es gesehen habe, da war es doch so, dass ähm, wir, dass jede Folge, glaube ich, begann mit jemand, der in dieses Haus geht, zu welcher Zeit auch immer. Also das stand am Anfang dann immer so. Und wir haben immer so unterschiedliche Leute, die dort im Laufe dann immer ums Leben gekommen sind. Und ich glaube, jede Folge begann eben. Also die erste Folge begann damit, dass Zwillinge irgendwann um 1970 oder so spielen, verstecken ins Haus Ach gehen ja, stimmt, ja. und dann sterben so. Ne? Ja. Und äh, so begann, meine ich, jede Folge so, das ist irgendwie, dann wollten da vielleicht welches Sex haben oder so und sterben. So, und dann irgendwann so altertümlich, 1880 irgendwie und so, Kutsche fährt vor oder irgendwie sowas und sterben. Und dann nach, kam der Vorspann und dann bist du in die Folge in die heutige Zeit gekommen, äh, wo du eben das Paar gesehen hast, Connie Britton, Dylan McDermott mhm. und so weiter. Ne? Und, ähm, und, und, und das fand ich tatsächlich am Anfang, also so am Anfang halt einfach dachte ich, ach das ist ja, ich glaube, das ist was Gruseliges.
1: Da. Ja, es gab schon, fand ich, auch gruselige ähm, Charaktere so, also die Haushälterin fand ich zum Beispiel sehr gruselig äh, die halt als alte Frau, als alte blinde Frau glaube ich, soweit ich weiß ähm, da auftaucht und dann aber sich in irgendeine junge Frau auch verwandelt, dann
0: hattest du Kate. Das war im Auge Amara. des Betrachters, ne. Also Connie Britton ja. hat sie halt als ältere Frau mit äh, trübem Auge gesehen, während Dylan McDermott, und wie auch immer sie hießen, sorry, äh, sie als hottest Babe gesehen hat, ne.
1: Ja, ja, so war das. Oder auch, genau, das war ja dann noch der, der, der oder die, ich weiß es nicht mehr, diese Leder, dieses Ledermonster, was dann Latex, das Haus nachts, äh, oder Latexmonster, ja. was das Haus dann nachts ja. heimgesucht hat, das kennt man auch von den DVD-Boxen, da ist es drauf.
0: Also das Cover, im Cover. Und dann gab es natürlich schon noch die wesentlich. Geschichte, dass der Vater halt ähm, Psychotherapeut ist. Und sein Patient ist Evan Peters, ne? Der hat ja eben auch seinen ersten Auftritt. Also hier wird ja auch schon ein bisschen das Ensemble gesetzt. Ja. So im Kleinen aber noch ein bisschen. Und ähm, und der verliebt sich halt oder äh, beginnt eine Art Liebesgeschichte mit der Tochter des Paares. Und das ist natürlich ein bisschen weird, weil der Vater halt weiß, von den Sitzungen, okay, der hat halt so voll die F Mordfantasien und so. Und auf der anderen Seite beginnt er jetzt was mit der Tochter. Mhm. Ja, richtig. Und dann. Gibt es natürlich noch Jessica Lange als Nachbarin, die ihm zu allwissend mehr oder weniger über das Geheimnis des Hauses Bescheid weiß?
2: Gerade Jessica Lange äh, ist es meiner Meinung nach auch die ständig ähm, in allen Staffeln, aber also gerade auch zu, zu Anfang gleich sehr creepy für mich ist, obwohl sie das ja ähm, oft, oft gar nicht unbedingt sein muss, einfach mit, mit ihrer Ausstrahlung. Und was ich auch noch anmerken wollte, ist, du hast ja schon gesagt, es wird quasi in verschiedenen ähm, Zeitbereichen erzählt und es gibt immer wieder Flashbacks. Aber das Interessante, was ich daran finde, ist, man hat oft gar nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich ein Flashback ist, sondern man kommt sehr präsent in diese, in diese Zeiten rein. Das versteht die Serie gerade in Staffel 1 sehr, sehr gut mich sozusagen in die Zeit reinzuversetzen. Ähm, während ich bei anderen Haunted House-Geschichten oft das Gefühl hatte, na ja, da wird jetzt die Vergangenheit erzählt, weil es zum Verständnis wichtig ist. Aber so richtig reinversetzen kann man sich, finde ich, oft nicht. Und das gelingt äh, American Horror Story äh, bzw. der Staffel Mörderhaus meiner Meinung nach sehr, sehr gut.
0: Mhm.
2: Ja,
1: würde ich genauso unterschreiben. Ich habe es auch nicht abgespeichert als äh, als Serie, die in Zwischenzeitebenen stark hin und her springen, sondern irgendwie vermischt sich das
0: zu einem Gesamteindruck. Genau, ähm, ja. das tut's. Äh, aber ich glaube, das Grundthema ist, wenn man es jetzt ein bisschen interpretieren will, hat ganz dort eben so unterdrückte Sexualität. ne?
1: Hm.
0: Ähm, und so ist also, so auf den Punkt gebracht irgendwie. Und ist es ist Ja, so? ich meine, ähm, es sind halt äh,
1: starke ähm, so Beziehungs-Relationship-Geschichten halt drin. Wir haben noch, muss man halt sagen, ähm, Vivian, gespielt eben von Connie Britton, die Frau, ähm, die hatte eine Fehlgeburt und danach ziehen sie halt äh, auch ein in dieses Haus oder wollen halt ihr Leben ändern und ziehen dann in dieses Haus ein. Auch ein ganz typischer Plot ähm, für für solche äh, Horrorgeschichten. Und ähm, der der Mann von ihr, Ben, hat eine Affäre mit einer Studentin von ihm.
2: Genau, Oder von also, ihr. Und auch, Genau das, was du sagst. Also es sind, ja, man kann, wenn man es positiv sagen will, sehr klassische Motive. Man genau. könnte aber jetzt auch sagen, es sind fast sehr langweilige Motive, wenn man das jetzt nur so hört. Aber es funktioniert einfach. Also es ist nicht es, es wird dadurch nicht langweilig, trotz, trotz dieser Motive, die sehr ja klassisch sind. Mhm aber hat euch da
1: das schon gepackt hatte das für euch schon so ein ähm, so ein so ein Reiz äh, diese Serie also vielleicht, ich würde da gerne heute irgendwie ähm, wenn wir drüber reden so drauf kommen, was American Horror Story so ausmacht, der Reiz dieser dieser Serie und den ich in den, in jeden Staffeln in jeder Staffel wiederfinde, aber den ich irgendwie nicht so greifen kann oder jetzt jetzt zumindest noch nicht so beschreiben kann, aber es hat halt einfach so eine Anziehungskraft eine ganz eigene ähm, Atmosphäre, die ähm, sich durchzieht irgendwie durch die Serie, obwohl jede Staffel eine andere ist. Und ähm, ja, es ist auf der einen Seite, auf der einen Seite sind es klassische Motive, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie was ganz Frisches und ganz anderes und ganz Neues gewesen. Natürlich hat es sich auch über Grenzen hinweggesetzt. Vielleicht, ähm, vielleicht fängt es da auch an. Äh, also allein vom Visuellen her irgendwelche sehr visuellen äh, Sexszenen oder sehr grafische ähm, Gewaltszenen, was vielleicht in der ersten Staffel noch gar nicht so klar war wie in den späteren Staffeln, aber ähm, mhm. da, ist, ja. da ist es halt doch für mich zumindest ähm, eine neue Art von, äh, von Visualität gewesen in, in, in Serienform.
2: Ich würde es gar nicht unbedingt zu so sehen, dass das Wahnsinnig grafische Gewaltszenen sind. Also ja, ähm, es wird sehr oft auf Dinge draufgefilmt, die andere Sachen jetzt nicht, äh, oder andere Filme jetzt nicht gezeigt hätten. Ähm, aber das gilt äh, meiner Meinung nach gerade jetzt für die ersten drei, vier Staffeln ähm, ist es nie splatterig gewesen, aus meiner Sicht. Also das ähm, geht hinten raus äh, ein bisschen anders, da werde ich auch bei einer späteren Staffel noch zukommen. Ähm, aber ich finde, das funktioniert halt sehr gut, weil oft äh, war es so, bei Horrorfilmen, Horrorserien, die ich gesehen habe, dass es entweder ähm, sehr auf die Psychoschiene geht und dann mhm. überhaupt nicht, äh, nicht Graphic ist oder dass es halt ein Splatter ist und das äh, ist für mich ehrlich gesagt der Reiz gewesen, dass es lange Zeit äh, oder beziehungsweise in vielen Staffeln eine gute Mischung gefunden hat aus, ähm, ich bin Graphic, aber ich komme trotzdem über die psychologische, psychische Schiene, ähm, ohne jetzt äh, zu sehr drauf zu hauen und Deswegen hat mich das tatsächlich auch gleich von Staffel 1 gepackt, ohne jetzt immer wirklich beängstigend zu sein. Also, Aber das funktioniert, finde ich, eh an sehr wenigen Stellen. Also Horror sein ähm, oder erschrecken oder sozusagen Psycho, über, über die Psychoschiene kommen. Ähm, und die Mitte gelingt sozusagen sehr gut aus meiner Sicht. S
1: soweit ich weiß, ähm, äh, gab es ja auch keine kein, Also es war von nicht von Anfang an klar, dass es eine Anthologie wird. Ähm, meine ich zumindest, dass das erst im, im Laufe der Staffel oder nach der Staffel ähm, dann gesagt wurde. Die zweite Staffel wird wird nicht mehr das Harmon House beinhalten, sondern da wird es eine ganz neue äh, Geschichte mhm. geben mit mit einer neuen Zeitlinie, mit neuen äh, Charakteren. Mit einem neuen Thema vor allem und damit hat sich eigentlich erst ähm, auch dieses Alleinstellungsmerkmal dann von American Horror Story etabliert, dass man auch immer rätselt, was für ein Thema kommt jetzt ähm,
0: in diesem Jahr und so weiter. Genau. Und das war auch so für mich eine neue Art des Seriengucken, weil das ja. ist halt eine erste Staffel ja. und weiß dann halt so, okay, alles klar, jetzt sehe ich die ganzen Figuren und die Darsteller weiter und ich bin jetzt auch interessiert. Und weil ich das erfahren habe so, Moment mal, warum soll ich das dann noch gucken? Also ich ja. finde ja, ich will jetzt auch nicht nein also mich verabschieden von diesen Figuren und so weiter, ne? Das war dann irgendwie ja. schon so ein bisschen so ein so, so, so Schräg. Heute kennen wir das total durch viele andere Serien, die das so aufgegriffen haben. Aber ähm, das war, das war, das war damals für mich echt irgendwie sehr neu. Auch vor allem, dass das Ensemble ja gleich bleibt. Das war ja auch so mhm. schräg. Also die Idee war ja, wir sehen ja schon in der ersten Staffel, ist ja schon dabei, eben Evan Peters, Lily Rabe, ähm, Francis McDermott, Jessica Lange, ähm, Dennis O'Hare und so, und die, 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 dann hieß es ja eben, ja, das Ensemble bleibt zu weiten Teilen bestehen. Äh, und ich dachte Moment jetzt, hä, dann spielen das jetzt alles, äh, ist ja, äh, völlig bescheuert.
2: <lacht> ja, ja ist äh, definitiv so und ich meine, das ist ja ein, einerseits auch die Schwierigkeit, die so eine Serie dann im Zweifel hat, da trotzdem einen geschlossenen, funktionierenden Kosmos draus zu machen, der äh, in sich trotzdem, ja, so eine Art Konsistenz hat. Also, ja,
0: Fragezeichen, ne? Also, das kam, das, das, das grübelt man dann selber hinein und es ist ja auch letztlich sehr random. Also, mir hat ich habe das Gefühl, dann, wenn es passt, nimmt man halt einen Querverweis auf eine andere Season oder so, ne?
2: Ja, nee, aber was ich, was ich meine, ist auch, die Charaktere funktio funktionieren sozusagen äh, zu entwickeln. Nicht als Charaktere geschlossen, sondern einfach zu sagen, okay, das, was Jessica Lange in Staffel 1 gespielt hat, das spielt sie natürlich in Staffel 2 nicht mehr. Aber mhm. ich muss es trotzdem schaffen, dass ich ihr abkaufe, dass sie jetzt diese Figur ist, weil ich die Darstellerin naja. halt sehr gut schon kenne aus einer Figur aus der gleichen Serie. Und ich finde das gelingt tatsächlich sehr gut. Und ja, diese Querverweise sind manchmal vielleicht ein bisschen zufällig gemacht. Das, finde ich, ist aber auch im Zweifel gar nicht unbedingt so wichtig. Also, das ist vielleicht ein schönes Gimmick für Freunde äh, der, der Serie. Was für mich wichtig ist, ähm, ist, dass die Darsteller glaubhaft in allen ihren Charakteren funktionieren und ich finde, das tun sie sehr gut. Und so wird dann eben Spaß draus für Leute, die alle Staffeln kennen, aber auch für Leute, die neu in einer Staffel einsteigen oder die eine Staffel isoliert sind. Ja, äh,
0: Freddy, ich will dir nicht wirklich nicht die Morte, äh, Worte im Mund umdrehen oder so, aber du hast gesagt, äh, dass sie glaubhaft agieren oder funktionieren, mh, nicht wirklich bei American Horror Story. Also das ist schon auch eine bunte Freakshow, eine Popcorn-Show. und da ist nicht alles sehr glaubhaft, wie einzelne Figuren handeln. Und ähm nee, nee, nee aber das meine ich auch nicht. Also das klar, wie die, wie die Darsteller agieren oder wie das das Genau, also wie ist. die
2: Darsteller in die Charaktere sich einfügen sozusagen, das meine ich in dem Fall. Also die Figuren sind natürlich an vielen Stellen wahnsinnig unglaubwürdig, mhm. äh, wie sie handeln und handeln auch teilweise absolut unlogisch, da brauchen wir mhm. nicht drüber reden. Genau, ja, halt aber das Schiene.
1: ist ja, ja, das ist ja so wie bei Hollywood-Schauspielern, wenn du halt, weiß ich nicht, Brad Pitt oder so hast, dann, der spielt ja auch immer andere Rollen, ne? Und so mhm. ähnlich ist es wie bei American Horror Story, ja. Ähm, nur, naja, dass man, aber das ist,
0: es ist halt, äh, es ist halt auch ein klassisches Ensemble-Ding. Ne? Also früher war das ja auch so, dass ein Theater halt ein Ensemble hat von zehn Sch ja. Stammschauspielern. und genau. die halt pro Spielzeit, okay, die nächsten fünf Monate ist Othello dran und wir sind alle aufgeteilt und ja. dann äh, proben wir ein ganz anderes Stück. Und du siehst ja halt nur das ich glaube, was, was
1: was was äh, was Freddy auch sagen wollte, ist halt, dass man bei einigen Schauspielern das Problem hat, gerade in Hollywood, dass man die Schauspieler oft dahinter sieht ähm, und sich gar nicht so auf die, dadurch gar nicht so auf die Rolle einlassen kann als Zuschauer. Das ist
0: halt, da kennt ihr aber meine Theorie. Das ja? ist, das ist die, die Schuld eines jeden, der es schaut.
1: Ja, weiß ich, nicht, nee, nee, kann ich nicht mitgehen, weil, weil die Medien halt auch ähm, immer das so inszenieren, das ist der neue Brad Pitt Film, wenn wir bei dem Beispiel bleiben und das, das ist halt scheiße, weil immer der Schauspieler dahinter wichtiger ist und sein Promi-Leben oder so für viele ähm, anstatt die Rolle und wenn man halt diese Schauspieler nicht kennen würde, dann könnte man sich auch viel mehr auf die Rolle einlassen.
2: Klar ist der ja, Zus
1: Zuschauer auch dabei, aber ich wollte, nur um das kurz zu machen, bei American Horror Story habe ich dieses Problem auch nicht
2: aber und selbst wenn es äh, selbst wenn es so ist wie du sagst Basti das mag äh, mag ja schon sein, dass das die Verantwortung des Zuschauers ist, aber natürlich möchte ich als Serienproduzent es dem Zuschauer so einfach wie möglich äh, wie möglich machen und das funktioniert natürlich am besten, ähm, wenn der Schauspieler sozusagen sich konsistent in die Rolle einfügt. Mag sein, dass das nicht unbedingt die Aufgabe ist, ich finde trotzdem, dass es einfach sehr, sehr gut funktioniert.
0: Dann würde ich aber auch nochmal kurz sagen wollen, dass American Horror Story da kein gutes Beispiel ist, weil diese Serie macht es dem Zuschauer so schwer wie möglich, mit Absicht. Diese Serie ist so schräg, alles wird über den Karren geworfen, auf einmal, du bist hier in einem Setting drin und auf einmal gibt es eine fucking Anne-Frank-Folge mittendrin, wo Franka Potente auf einmal mitspielt und äh, das gibt es in so vielen anderen Staffeln auch, ähm, äh, es ist teilweise, springt es in den Zeiten, äh, es ist äh, auf... Ja, auf, aber digital. das hat
2: ja nichts... Das hat ja nichts mit den Figuren oder mit den... Nein, Busten aber weil du
0: gesagt hast, nee, ich habe mich jetzt darauf verlassen, dass du nur sagst, äh, die, ein, äh, man will es den Zuschauern so einfach wie möglich machen. Das stimmt für irgendeinen Network-Scheiß, irgendwie, wenn es um, um Criminal Minds geht oder so. Nein. Aber das trifft halt als Beispiel überhaupt nicht auf American Horror Story zu. Ich
2: meine, was ich meine ist, man will es den so einfach wie möglich machen, zu verstehen, wer ist diese Figur. Nicht, was steckt dahinter. Und natürlich habe ich da nochmal Spins drin, äh, auch in den Figuren und in den Stories sowieso. Und ich habe irgendwelche Abschnitte abgedrehten Folgen, äh, abgedrehten äh, Elemente. Aber was ich meine, ist, die Serie American Horror Story will es den Zuschauern so einfach wie möglich machen zu verstehen. Jessica Lynch spielt diese Rolle und sie ist in der nächsten Staffel ja. diese Figur. Ähm, und das passt in sich ein Stück weit zusammen, auch wenn es eine andere Figur ist, die von der gleichen Person gespielt wird. Was die Serie rundherum macht, will es dem Zuschauer überhaupt nicht einfach machen. keine Frage.
1: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ähm, wobei die Frage ist: Spielen, äh, wie ist zum Beispiel, wenn wir bei, bei ähm, Jessica Lang sind, ähm, die spielt die eigentlich ähnliche Figuren durch die Serie hindurch? Also, äh, oder, oder sind die Figuren doch sehr unterschiedlich von der von der Ausprägung her? Also, ich überlege gerade, was für Figuren sie so gespielt hat im Laufe von American Horror Story, und ich würde die These aufstellen, dass die, dass die jeweiligen Schauspieler immer ähnliche Figuren auch spielen.
2: Ja, ähm, Charakter. ja würde, ich, würde ich auch so sehen, dass es im Kern doch sehr ähnliche Figuren oft sind. Ähm, es ist aber meiner Meinung nach auch so, dass man vielleicht gar nicht mal immer auf den ersten Blick sieht, okay, das ist jetzt eine ähnliche Figur, sondern dass sich quasi mhm. erst mit der Zeit rausstellt sozusagen über eine Hintertür ah okay das deswegen mhm. spielt er oder sie diese oder jene Figur also ich glaube mhm. das gibt es dann sehr oft dass man trotzdem die Figuren schon unterbewusst vorher einordnet und dann im Hintergrund erst erkennt ah das ist der Punkt weswegen ich drauf komme ja
0: naja, also Jessica Lang war jetzt zum Beispiel für Ryan Murphy der totale Star und der hat sie halt vergöttert und so. Und deswegen hat er sich natürlich auch mal an sehr prominenter Stelle platziert. Also sie ist ja in Staffel 2 und 4, ist sie ja definitiv die, das absolute Zentrum um dem. Es geht alles um sie irgendwie rum. Ähm, und das ist äh, eben dann eben auch seine Präferenz. Er findet halt, dass es die eine große Diva, eine große, ein großer Star, und deswegen äh, ist sie eben natürlich schon immer in ihren Rollen die in gewisser Weise die allwissende, in gewisser Weise eben die, die eben schon viel erlebt hat und äh, ja, schon ja. so eine manchmal auch mütterliche Figur, vielleicht sogar ja. durch und durch mütterliche Figur. Ähm, und Evan oh, und Peters, das, ja.
1: wie würdest du den beschreiben? So, der, ja, den finde ich,
0: ja, find ich tatsächlich sehr wandlungsreich in allen Sachen. Ja. Also wenn du da wirklich bis heute in die achte Staffel gehst, finde ich, dass der tatsächlich äh, immer irgendwie andere Sachen zu tun hat. Mhm. Ich finde, da wiederholt sich nicht wirklich was.
1: Mhm. Also ja, ich bei, bin mir auch nicht weil, ganz sicher.
2: Ja, könnte ich jetzt auch nicht drauf schwören. Also definitiv ist es so, dass er in Kalt äh, eine völlig andere Rolle hat, als er, als er sie sonst spielt. Aber ich finde, gerade wenn ich jetzt an ähm, die erste Staffel denke und dann den Vergleich ziehe zur dritten Staffel, ähm, genau, zu Freakshow finde ich äh, Vierte. auch, äh, zur vierten Staffel, genau, Entschuldigung. Mhm. Äh, zur vierten Staffel finde ich, dass er, auch wenn er optisch natürlich sehr unterschiedlich auftritt, trotzdem auf eine Art derselbe, äh, derselbe Typ ist, sozusagen. Auch wenn ihr mir da jetzt wahrscheinlich vehement widersprechen werdet.
0: Ja, stimmt, würde ich.
1: Ja. <lacht> okay. Hm, ich weiß nicht, also Kalt hat für mich auch Elemente, zum Beispiel, also die achte die Staffel, da hat er für mich Elemente, die ich in der vierten auf jeden Fall wiederfinde, nämlich so dieses Aufbegehren, eine Gruppe anführen, das macht er in der vierten, das macht er auch in der achten.
0: Aber das, ja, das ist, stimmt, glaube ich, so. ja, das ist, glaube ich, auch echt. Ähm, du, ja, du meintest übrigens kurz die siebte, aber gut, also wir sind aktuell siebte. in der achten, die heißt Apokalypse. Wir sind aktuell, genau. Ja,
1: okay. Ähm, kommen wir vielleicht zum zweiten Mal. Klar. Ich glaube, was es da auch in dem in dem Punkt nämlich nicht so äh, nicht so schwer gemacht hat für uns, wo wir gerade dabei diskutiert hatten, ähm, gleicher Chaos, aber anderes Thema. Da war es ein, einfach, sich auf die neue Staffel einzulassen, weil sie auch schon in einer neuen Zeit äh, auf äh, zu einer neuen Zeitebene gespielt hat, nämlich in den 60er Jahren. War das so? Ja, richtig. 64. In, einem, in einer Irrenanstalt in Massachusetts, Briarcliff, wo wir das Treiben der, ähm, der Insassen beobachten können und der Aufseherinnen bzw. der Schwestern, die diese Institution leiten.
2: Ja, auch natürlich ein wahnsinnig klassisches Horror-Setting eigentlich. Hm. Ähm vor allem wenn man dann den äh, der Psycho Psychotherapeuten ich weiß gar nicht wie es auf Deutsch ja, Psychotherapeuten wahrscheinlich äh, Dr Arthur ah ne den wissen äh, genau der Psychotherapeut ist Oliver Thredson aber der Wissenschaftler Arthur Aden ist eigentlich der der das klassische Motiv bedient ähm, der nämlich dann irgendwie der äh, eigentlich der deutsche Nazi Arzt ist ähm, ja. Das ist ja wirklich irgendwie was, was man gefühlt schon, äh, schon x-mal gesehen hat, was aber auch meiner Meinung nach wieder sehr gut funktioniert. Äh, und das muss ich sagen, vielleicht bin ich da auch zu einfach einzufangen, aber ich finde dieses Asylum-Setting einfach ein wahnsinnig geiles Setting für so, eine, für so eine Situation, weil ich da immer sehr leicht mit irgendwelchen staatlichen, staatlichen Missbrauch arbeiten kann und der Staat tut dies und das. Und das ist in den 60ern natürlich auch einigermaßen glaubhaft. Genau, mich hat das tatsächlich erst zum Ende verloren, als es dann irgendwann äh, mir zu übernatürlich wurde. Ja.
1: Diese Alien-Szene habe ich auch noch im Kopf, die
2: irgendwie da nicht so richtig reingepasst hat. Nee, genau, da habe ich mich auch gefragt, was was sollte das? Weil bis dahin fand ich die Staffel eigentlich sehr gut und habe darauf ja. gewartet, dass jetzt der Knaller kommt. Und dann kam halt das. Und das war schon ein starker Abfall jedenfalls.
1: Aber ungeachtet dessen, äh, auch da fand ich, war schon ein, ein äh, psychologischer Grusel so da. Allein durch die Handlung der, der Schwestern. Also ähm, vor allem Lily Rape würde, wird sie so ausgesprochen? Äh, ja.
0: ja. Du kannst ja auch Lilli Rabe nennen.
1: Lilly Rabe, ja, es hört sich Rape, hört sich so schlecht an. Äh, ähm, Rabe, ja. Ja, Lilly Rabe, ähm, die also diese Boshaftigkeit, diese inhärente Boshaftigkeit des Charakters, ähm, dass du nicht weißt, was als nächstes passiert, dass sie wirklich die Leute äh, psychologisch foltern will. Und das hast du bei vielen äh, Charakteren in vielen Staffeln, dass sie so eine inhärente Boshaftigkeit haben, was dazu führt, dass du nicht weißt, was passiert als Zuschauer. Also es kann alles passieren in den nächsten Momenten, wenn sie weiß ich nicht, irgendeinen Patienten reinholt, Patientin in dieses Wartezimmer reinholt und das sind solche typischen American Horror Story Momente, habe ich jetzt gerade auch in der achten Staffel, fand ich äh, fand ich das äh, wieder sehr explizit. Ähm, diese, diese boshaften Charaktere, die die Fähigkeit haben, ähm, andere zu foltern, auf psychologische oder ähm, oder auf äh, physische Art. Das ist so eine, dann finde ich so ein durchgehendes Motiv bei American Horror Story, und das ist so in der ersten, äh, in der in der zweiten Staffel hier ganz ekelhaft eingeführt worden.
0: Ja. ja, die zweite, ich finde auch, das Set ist super, der Song, der halt läuft, ist mega geil, mhm. die ganze Zeit. Ja. ne Also mhm. haben wir haben ja alle dann irgendwie die, wie heißt dieses das Singing Nun, dieses Dominique-Ding mal so, also wenn man das heute hört, du kannst es nicht mal losgelöst von dieser Serie hören. Könntest du nie im Leben.
2: Nee.
0: Ähm, und äh, ja, das ist so richtig schöner Psychoterror, der da ja. passiert. Das ist eine richtig gute Terrorserie, ne? Aber nicht nur das, was in Briarcliff passiert. Oder auch natürlich das, was Freddy schon meinte, diese politisch-historischen Umstände. Denn immerhin ähm, haben wir ja auch noch Sarah Paulsons äh, Figur, Lana Winters. Die ja lesbisch ist und mit einer Frau zusammenlebt in den 60ern. So eine, so eine Sache, ne? Gar nicht, äh, nicht öffentlich und so. Und sie dann in so einer Konver Konver Konvertierungstherapie äh, äh, ist, also sie soll mhm. dann eben dann abgeschreckt werden von gleichgeschlechtlichem Sex und so, eine Therapiemöglichkeit, die es ja tatsächlich gab. ja ähm. Und äh, das ist natürlich äh, wirklich totale Folter einfach nur. ne? Und dann haben wir ja aber auch noch das Ding, dass ja dann Lana Winters im Laufe der zweiten Staffel dann irgendwann entkommt. Und dann halt bei so einem Arzt, bei dem Therapeuten Unterschlupf findet, der von äh, Zachary Quinto gespielt wird. Und der dann eben dieser Killer ist, der gerade unterwegs ist. Mhm. Und sie wacht dann in seinem Keller auf und ist da irgendwie festgeschnallt und so weiter. Und das ist ja auch eine absolute Tude Force. Es ne? ist ja unglaublich da, was die erlebt in der, in der zweiten Staffel. Und das ist halt schon, das ist schon halt mega geil. Ne? Ja, ja,
2: richtig auf jeden Fall. Und also, was du sagst, also die, diese Melodie, dieses französische Lied, es ist wirklich, also auch in der Sekunde, in der wir angefangen, über die zweite Staffel zu sprechen, hatte ich es quasi hm. automatisch sofort im Ohr und es ist einfach eine geniale Liedauswahl im Zweifel auch einfach. Die, die Staffel ist
0: aber auch so genial, weil es eben auch eine Love Story gibt, die ich gar nicht schlecht fand. Also Ne, es ist ja, äh, Evan Peters heißt Kid Walker, richtig. Wenn man die, die, ja, man hat irgendwie auch gleich wieder, wenn man die Namen hört, ne? Die Figuren so vor Augen irgendwie, wie die aussehen und so, finde ich. Und so mhm. Kit, genau, und Kid Walker äh, ist ja, ist ja auch äh, in so einer, in so einer Love Story verwickelt, so ein bisschen, ne? Ähm, ich glaube, Grace heißt sie. Äh, ja, und das ist schon, das ist schon, ähm, das ist schon an und für sich irgendwie ziemlich cool. Mhm. Abgefahren fällt mir jetzt gerade erst ein, dass die Staffel beginnt damit, dass fucking Adam Levine von Maroon 5 mit ja. seiner tätowierten Freundin in so einem Verlies verstecken spielt und irgendwie ihm dann der Arm irgendwie abgehackt wird oder so. Ja, ne? ja. ich meine die und Staffel dann, war eh, Ja. Hm? dann gehen wir zurück in die Zeit, richtig.
1: Es ist halt eh krass, die Staffel, das ist ich weiß nicht, ob sie die längste ist, aber sie hat 13 Folgen. American Horror Story mhm. wurde oft dafür kritisiert, dass es zu lang ist und dass ähm, den Autoren irgendwie gegen Ende der Staffel das ja irgendwie das Innovationspotenzial oder die Inhalte ausgehen und dass es dann irgendwie gestreckt wird. Das fand ich, war bei Staffel 2 noch nicht der Fall. Es gab aber halt auch solche Momente, die halt echt krass waren. Diese Zwischen, ähm, diese Zwischenfolge, oder zwei Folgen waren es sogar, mm. Ich bin Anne Frank, wo Franka Potente eine ähm, Insassin spielt, die in das, äh, die in die Irrenanstalt eingeliefert wird, die glaubt von sich Anne Frank zu sein. So eine Art, also so eine Special-Folge, finde ich, die da so reingedrückt wurde in ja. die Mitte der Staffel. Dann gab es eine Weihnachtsfolge. Ich weiß nicht, ob die Weihnachtsfolge auch die Musical-Folge war, aber zumindest habe ich das so im Kopf, dass es so eine
2: Art Musical-Folge noch gab. Aber mhm. waren Anne Frank nicht sogar zwei Folgen, die man Ja, es waren ja, zwei ja, genau. Folgen.
1: Ja, ja, ja. dann halt am Ende noch diese Alien-Geschichte und dann, äh, die letzte Folge spielt ja dann auch nochmal im, in der äh, Jetztzeit. Ähm, mit, noch mal mit Lana Winters so ein, so, ein, so, eine, so ein Roundup irgendwie gemacht. Auch spannend übrigens fand ich dann in Staffel 6, wie das noch mal aufgegriffen wurde, ja, dass Lana Winters auch. am Ende noch mal kommt. Und da habe ich dann gedacht, äh, irgendwoher kennst du die? War Lana Winters jetzt in echt, also in unserer Welt eine Reporterin? Und die haben den Namen sozusagen geklaut? oder Irgendwoher kannte ich den Namen
0: Lana Winters? Und dann habe ich es gegoogelt und dann, ja, ach ja, in Staffel 2. Und ihr Sohn ist ja dann wiederum Dylan McDermott, den wir aus der ersten Staffel als Hauptdarsteller oh. kennen. Ja. Und der ist ja der Mörder, der gesucht wird. Der Bloody Face war das, genau. Genau, Dylan Bloody Mc Face Dermot. gibt es ganz genau. Ja. ja. Und ähm, richtig. Und 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 da kam er auch nochmal ins Spiel.
1: Ja. Also es ist halt, also was man auf jeden Fall sagen kann, dass es doch schon ganz gut verwoben ist ähm, bei bestimmten Sachen. Gerade die sechste Staffel greift da einiges auf. Ähm, und Zu dem Thema kann man ja, ja
0: auch kurz sagen, äh, dass wir in der zweiten Staffel auch Peppa kennengelernt haben. Ja, ja, genau. Die ja, in der vierten also dann noch einmal auftaucht
1: oder eine größere richtig. Rolle hat.
0: Genau, also Pepper ist halt, ja, so eine, äh, physiognomisch, äh, äh, wie sagt man, äh, wie, 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 wie drücke ich es jetzt gut aus? Entstellt. Entstellte Person, Figur und, ähm, die so ein Sidekick dort ist, irgendwie, immer so für, so ein bisschen auch so ein Comic Relief Charakter sogar ist in der zweiten Staffel, finde ich. Die so, die so naiv und irgendwie so unschuldig ist. So durch und durch. Ja, also wirklich, das fand ich auch eine, wirklich, also, eine tolle Staffel, weil irgendwie hatte die alles. Ich fand die auch eigentlich bis zum Ende hin noch wirklich ganz gut. Also, ich weiß schon, was ihr meint. Ich finde auch, dass Dr. Arden ein bisschen viel Platz eingenommen hat, so an und für sich. Ähm, aber, aber das ist schon gut und ich mochte letztlich auch, ähm, Jessica Langs äh, Figur, ähm, Sister Eunice, ähm, äh, denn, ähm... Das war aber... Ach so, wie heißt Rabe. sie? Richtig, das war die Rabe. Sister Jude. Sister Jude, dankeschön. Und die fand ich halt auch stark, weil die fühlte sich ja eigentlich so mit allem, was sie tut, komplett im Recht, ne? Mhm. So, also es ist schon auch eine ambivalente Figur irgendwie gewesen. Sie
1: war ambivalent im Gegensatz zu äh, Sister Mary Eunice. Die na, fand Mary ich halt war, böse.
0: Na, aber Mr. Mary Eunice war absolut brav und rein, bis ja, sie halt vom Teufel. Gründlich. Nee, bis sie vom Teufel besessen wurde. Bis Ach, irgendwas so in sie rein ist und dann hatte sie auch so Augen und dann wurde sie auf einmal so ähm, lassiv und hat dann auch Männer verführt und so. Und dann wurde sie dann irgendwann so. Aber an und für sich war sie die gehorsame Schwester. So. Bei der aber um, das bei, war bei der relativ. Die,
1: das war relativ früh schon, ne? Dass sie besessen wird. Zweite das oder dritte Folge? Re ja, relativ früh,
2: aber es wurde schon sehr sichtbar gemacht. Okay, jetzt, ja. das ist der Moment und deswegen ah, okay. ist jetzt mit ihr. Ja. Ähm, genau. Gehen wir zu Staffel 3? Ja. ja. Das
0: ist, äh, die zweite war Asylum, genau. Und die dritte Staffel war dann Coven. Spielt wieder in der Jetztzeit. Und geht um eine Hexenschule. Wenn man so will, klingt so super an Harry
1: Potter. Ne? In New Orleans übrigens. Und das war echt, in in dem zu dem Zeitpunkt, 2013 kam die raus, da hat irgendwie gefühlt jede zweite Serie und jede zweite Doku in New Orleans gespielt. Oder zumindest in Louisiana. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Also dieses Duck Dynasty war natürlich da von diesen Doku-Sachen, aber dann hatten wir True Blood, das, das da ein Renner war, oder zumindest in den Jahren davor. Also da war so viel immer von diesem Louisiana-Hype, die Rede. Trammy. Ja, richtig, richtig. Stimmt, war mir jetzt gar nicht mehr so präsent, ja. ja. Stimmt. Ja, ja.
0: und viele Doku. Witzigerweise äh, hat sogar Körper Enthusiasm einen äh, Louisiana-Bezug bekommen, noch zum Schluss damals. Ja. Im ja. Run. ja. Ja.
2: Das für mich, ehrlich gesagt, die Staffel, die mir am wenigsten präsent noch ist. Also ich habe da schon dunkel irgendwelche Bilder im Kopf, ähm, aber mir ist es nicht so im Kopf geblieben.
0: Ja, also die dritte Staffel, Carvin hat so ein bisschen den Cast erweitert. Also das kann man schon mal sagen. Ich glaube, das ist die erste Staffel, wo wir ähm, mit dabei haben. Cathy Bates. Mm, ja. Ja. Die uns äh, später noch äh, häufiger begegnen wird. Äh, Angela Bassett ist dazu gekommen. Dann ja. Gabri CDB, äh, Die wir später auch in weiteren Staffeln gesehen haben. Genau, also da ist der Cast ein bisschen erweitert worden. Ja, äh, eine ziemlich freakige Staffel, würde ich auch sagen. Also ich kann, von, 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 kann vorweg sagen, ich habe zehn Folgen geguckt. Es gab, glaube ich, wieder 13. Und habe irgendwann dann gedacht, äh, nee, also... Jetzt reicht's mir. <lacht> ja. Ich kam, ich war mit der Staffel einfach nicht zufrieden und glücklich. Also, ähm, ich fand sie, ähm, irgendwie, ich fand, ich fand dieses ganze Hexenthema nicht so geil. Ich fand diesen Rat der Hexen, also diesen Alt, die älteren, dann, wo Francis Conroy, die eben schon mal die alte Hausfrau in der ersten Staffel gespielt hat und den Engel des Todes in der zweiten Staffel, die war ja dann hier so eine, diese orangefarbene Hexe mit der Brille. Dann gab es noch Leslie äh, Jordan, äh, so, 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 so ein kleiner Mann, äh, den wir auch in der sechsten Staffel übrigens wieder gesehen haben. Egal, das kann man jetzt mit tausend Darstellern sagen, ähm, der da auch so diesen Hexenrat irgendwie gespielt hat. Und gleichzeitig hatten wir eben Emma Roberts, Teresa Famiga und äh, noch irgendjemand, ähm, Gabrielle Sidibe, glaube ich, äh, die eben diese jungen Hexen waren, die dann in diese komische Schule gekommen sind und dort ausgebildet wurden von Jessica Lang und ähm, und äh, Sarah Paulson. Ja. ja Und dann weiß ich, äh, gab es irgendwie ein paar Referenzen zu ähm zu Fleetwood Mac und Stevie Nicks, die Sängerin von der Band, die ist dann in der zehnten Folge selber aufgetreten, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt so völlig random. Lilly Rabe hat irgendwie im Wald gewohnt und äh, äh, irgendwie mm, war irgendwie schräg, schräg drauf und ja. Evan Peters war so ein gebackener Boy. Also die mhm. haben als Hexenspruch sich so aus Leichenteilen den perfekten Mann gebastelt und das war dann halt Evan Peters und der war am Anfang sehr nackt, das weiß
2: ich noch. Ja, und dann hat er sich was angezogen, habe ich aufgehört zu gucken. <lacht> ja. Klar, aber doch. Da, passt doch, da passt doch Evan Peters eigentlich auch wieder zu der Figur, die er in Staffel 1 war, so ein Stück. Aber in 1 war er der absolute Teufel und der Psycho.
0: Das war, äh, mal, kurz zur Erinnerung, in Staffel 1 war er der, der Latex-Typ, ja? Ja, so. ja, ja, schon. Aber genau, und der hat der hat Vivian geknallt. Und das Kind, was da entstanden ist, ist von ihm gewesen und so weiter. Also das war schon, das war ein absoluter Psychopath dort. Und hier war er ja so, ein, so, so ein Monster von Frankenstein irgendwie.
2: Naja, aber ich finde trotzdem funktioniert er irgendwie als Posterboy, auch wenn man... Äh, in also ich Zeit fand ihn in der
0: ersten Staffel wirklich null Posterboy. Ich, echt. Das ist wirklich so ein, so ein Loner, wo du dachtest, oh Gott, nicht, dass der nochmal Amok läuft in der Schule.
2: Hm. Da hm. habe ich jetzt, also ja, soll, sollte er natürlich trotzdem sein, aber ich habe trotzdem da immer wahrgenommen, dass er die Anziehung ausübt auf, äh, auf die Frauen im Zweifel. Also in der Logik, wie die Serie es präsentiert, sag ich mal, auf die Frauen.
0: Ja. Das stimmt. Es gab eine Halloween-Folge. Erinnert ihr euch? Ja, ja, mit, ähm, Stimmt.
1: Irgendem, ja, mit irgendeinem Monster, das da. Es war eine mördert. Invasion von
0: Zombies oder so? Oder sowas, genau, ja, ja. Völlig schräg. die gegen die Tür gekloppt haben und auf einmal Teresa ja. Famiga die Kitten sie genommen und alle zersägt. Das war so der ja, erste das war das, hardcore wirklich. American Horror mhm. Story Moment. Es gab schon in der zweiten Staffel auch ein paar krasse Szenen, so, wo die Beine abgesägt wurden und so, ähm mhm. und, und so, aber hier, das fand ich so, war so der erste wirklich sehr brutale Moment der Richtig. ganzen Serie, ja. ja. Äh, ja genau, auch da gab's, nicht.
1: ja. Nee, sagst du? Ähm, auch da gab's halt verschiedene, unter Episoden, die so äh, spezielle Themen hatten. Also Halloween hatten wir, dann hatten wir auch teilweise wirklich wieder Sprünge drin in andere Zeitebenen. Also 1830 oder so oder Anfang des 20. Jahrhunderts auch wieder sehr sehr schräg. Ja
2: und ähm, da war es dann also für mich zumindest das erste Mal, dass es mich auch genervt hat, ähm, weil es oft so wirkte anders als in der zweiten Staffel für mich, dass das ein bisschen willkürlich und da kann ich die Kritik auch verstehen, da wurde meiner Meinung nach schon so ein Stück weit gestreckt, weil irgendwie verlangt war, eine gewisse Anzahl an Folgen zu machen oder wie auch immer, ähm und das den Eindruck hatte ich in Staffel 2 noch nicht, auch wenn es da diese Zwischenepisoden mit Anne Frank beispielsweise gab. Äh, aber da hat es immer in den Kosmos reingepasst, auch wenn es irgendwie eine, eine, ein Exkurs sozusagen war. Und hier, finde ich, hat man das erste Mal gemerkt. Und da st stimmt schon, diese Halloween-Folge ist da wahrscheinlich sogar ein ganz exponiertes Beispiel. Hier wird jetzt irgendwie was zwischengeschoben. Und das hat mich gerade, diese Halloween-Folge hat mich wahnsinnig genervt. Weil
1: das für dich die ähm hm. war das für dich zu zu over the top irgendwie dass du das dass das nicht mehr glaubwürdig war oder so
2: ja also was heißt glaubw glaubwürdig ja, ist innerhalb ja dieses Frage. ja das ist klar genau. aber
1: innerhalb dieses äh, dieses Settings sozusagen innerhalb dieses Rahmens im ja
2: ja das 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 auf jeden Fall äh, und ich sag mal wenn's äh, also ich meine so ein bisschen ohne oder in Ermangelung von Realismus gibt's ja immer ein Stück weit, aber ja. ähm, wenn es zu abgedreht wird oder wenn es auch zu übernatürlich wird, was auch teilweise passiert, dann bin ich meistens schnell raus. Und das war ja. für mich nach meinem Geschmack in der Staffel häufiger der Fall.
0: Ja, das Grundthema ich, ist ja, ja schon irgendwie über, übernatürlich. Ja, ja. ja völlig ja. Also das Aber nicht. das ich, ich stimme dir da total zu, ich bin damit dir auf einer Linie und deswegen hat diese Staffel auch nicht funktioniert und ich schaue echt, dass ich zehn Folgen durchgehalten habe davon.
2: Ich fand sie nicht so
1: schlecht wie ihr. Ich habe sie auch, ich habe sie auch zu Ende geschaut. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich die verteidigen darf oder kann, aber ich glaube zumindest, dass die Serie, dass die Staffel innerhalb von äh, dem innerhalb des größeren äh, ähm, Blickwinkels von American Horror Story wichtig war, weil sie ja, ich glaube, dieses Hexenthema, glaube ich, passt halt zu den Charakteren sehr, sehr gut. Also vor allem zu den jungen Charakteren, Emma Roberts und Thaisa Famiga. Ähm, vielleicht auch noch <lacht> Lily Rabe. Also ja. das es, es ist ja, wenn man darauf raten müsste, welche welche ähm, Figuren sollen diese Leute port porträtieren, dann kommt man im, im Rahmen von Horrorsachen, dann kommt man relativ schnell auf, auf das Thema Hexen. Und ich Glaube, dass die Staffel relativ wichtig war, auch in, in Hinblick auf mögliche Anschlussmöglichkeiten, was wir jetzt in der achten Staffel auch wieder sehen, dass naja. sie da auch wieder auftauchen.
0: Sie äh, ist natürlich auch auch wieder politisch. Ja. Also die dritte Staffel ist spielt ja nicht umsonst in Louisiana und so. Und ich glaube, dass dieses ganze Hexenthema hier natürlich eine Allegorie ist auf die Verfolgung einer Minderheit. Ja. Ja. Genau.
2: Ja, ist es vermutlich, aber also Jan hat mit Sicherheit auch recht, was die Figuren anbelangt. Aber ehrlich gesagt war an vielen Stellen und in der Staffel besonders äh, gerade Emma Roberts für mich ein Charakter, wo ich gesagt hätte: naja. Also, braucht man den jetzt an der Stelle unbedingt. Aber darf ich
0: kurz mal die Frage stellen, braucht man Emma Roberts überhaupt unbedingt? Also wirklich, die Frau ja, geht, mir so, ja, ja. geht mir so auf den Piss. Wirklich, ich kann das nicht sehen. Und wirklich, sie hat ja in äh, Scream Queens Chanel O'Berlin gespielt. Und meine Theorie ist genauso, ist sie hat auch in echt. Also wirklich, das ist so, ja. so ist sie. Das so eine tragende also Deswegen war es ja so geil, als sie, um vorwegzugreifen, in der sechsten Staffel, in der siebten Staffel in Kalt, echter echt, wurde. Ja, ja. Für euch, da war sie so eine Fernsehreporterin ja, oder so. Und ich meinte, oh, nee, nicht Emma Roberts. Zack, war ja. sie weg.
1: Ja, ich, da, ich glaube, damit spielt ähm, Ryan Murphy aber auch bewusst. Also er stellt sie auch immer da. Sie sagen Instagrammable irgendwie oder wenn wenn es eine Staffel in der Jetztzeit ist, dass sie sich immer selbst darstellt und gerne selbst darstellt und weiß, wie geil sie aussieht und so. Und damit spielt halt auch die dritte Staffel ganz klar. Ich glaube aber, dass die dritte Staffel wie gesagt wichtig war und sie ist auch die erfolgreichste von den Quoten her. Und ich glaube, viele ähm, sagen wir mal so Casual-Zuschauer dass die die ganz gut fanden die staffel ich glaube die bei den american horror story fans ist die staffel ziemlich verschrien äh, und kommt gar nicht gut an aber ähm, sie war ja vielleicht irgendwie etwas zugänglicher äh, als ja. andere staffeln auch vom thema her
2: ja ich glaube ich verstehe verstehe was du meinst also ich ich kann mir schon vorstellen, dass die Staffel ähm, auf absurde Weise dann auch dazu beigetragen hat, dass es American Horror Story so noch geben darf, wie es es ja. sozusagen heute gibt. Also, das nämlich eben Ryan Murphy schon oder Ryan Murphy und Brad Falchuk, sage ich mal, einigermaßen frei sind in der Gestaltung dessen, was sie da tun, ähm, eben weil es dadurch oder wahrscheinlich über diese Staffel auch mehr die Leute dann noch in der Breite erreicht hat. Das glaube ich schon, ja, ich glaube, das stimmt.
0: Ja. Aber darf ich kurz, äh, anfügen, dass wir danach ja eigentlich die erfolgreichste Staffel haben? Aber schau dir mal die Quoten an. Also, also der nicht,
1: wenn man zusammenzählt, ist es, ist es die dritte. Im Durchschnitt halt. So? Ja, Weil die, der Pilot die vierte hatte aber, genau, die vierte
0: hatte die allerhöchsten Quoten von einer einzigen Folge. Also sechs Millionen für den Start. Genau. Ja. Ähm, der vierten Staffel und dann dachte ich, ja, man hat, ist irgendwann mal kurz unter drei gerutscht, aber, ja. Naja, also, egal. Wikipedia mhm.
1: sagt, du ja kurz ähm, hier protokollieren, Staffel mhm. 3 hatte 4 Millionen im Schnitt und Staffel 4 3,85. Also da okay. tut sich jetzt nicht viel, aber das waren ja. übrigens, um dabei zu bleiben, die beiden Staffeln, also das waren mit Abstand die beiden erfolgreichsten. Alle anderen Staffeln hatten im Durchschnitt unter 3 Millionen Zuschauer. Mhm. Ja.
0: Kommen wir doch mal zur Freak Show.
1: Ja, zu so recht erfolgreich mhm. so, finde ich. Ja.
2: Würde ich auch sagen, die hat die Zuschauerzahlen auf jeden Fall verdient. Deutlich mehr als Coven das aus meiner Sicht getan hat, ja. Das ist äh, wirklich wieder ein sehr schöner Kosmos, der da geschaffen wurde, eine sehr schöne Welt. Auch, ja, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt als Horrormotiv, aber als, als Motiv in, ähm, in Serien durchaus nicht unbekannt, diese diese Freakshow, aber dann sehr schön äh, als, als Horrormotiv umgesetzt. Also Genau, ich finde als, als krasses Horror-Ding kannte ich jetzt die Freakshow nicht unbedingt, sondern eher als generelles Motiv aus Filmen oder Serien.
1: Aber es ist natürlich dankbar für eine Horrorserie, weil ja die die äh, die ich weiß gar nicht, wie man es so nennt, aber halt äh, entartete äh, Figuren sozusagen darzustellen oder natürlich der Clown. Das ist ja halt schon äh, ein krasses Motiv gewesen mit dem mit Twisty, dem Clown. Also der ist ja mittlerweile Kult. Und ich finde, das ist eine der spannendsten Figuren ähm, in, in der gesamten Serie. Twisty, der Clown. Auch weil seine Backstory natürlich später erzählt wird. Die traurige Backstory. Und auch weil er wieder ein gruseliges Motiv eingeführt hat. Also ich finde da in American Horror Story 4 mit diesen Szenen mit Twisty, gerade wenn er irgendwelche <lacht> Figuren oder irgendwelche Kinder einsperrt in seine, in seinen Trailer da oder in seinen Truck im Wald, das ist schon ziemlich gruselig, finde ich. Und das mhm. ähm, ja macht dann einfach mal wieder den Titel Horror aus. Aber ansonsten auch eine total weirde Staffel. Also, boah, wie hießen denn diese, diese komischen gelackmeier aber ja, Crombie und Fitch-Typen da? das war das? Dandy! So? Ja, Dandy. Dandy? Oh, ja. ganz furchtbar. Also, aber, aber visuell ist es großartig, diese, 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 diese Gegensätze zu, also, darzustellen von diesem Haus. Mit Dandy, wo alles total blitzblank sauber ist, in steril, ekelhaft steril, und gleichzeitig dann hast du aber die, die Freak-Show, ähm, dreckig, bunt, ähm, ja, und komplett durcheinander irgendwie, die, die Figuren. Also, das war das war eine Staffel der Gegensätze, fand ich.
2: Ja. Also ich finde auch, wenn man wenn man Dandy das erste Mal sozusagen mit dem äh, mit dem Clownsgebiss sieht, das überrascht überhaupt nicht auf eine Art und trotzdem ist es wahnsinnig äh, ja, gelungen einfach, weil man das dieser Figur dann einfach so so abnimmt oder einfach sagt, ja okay, hm. das ist dieser Typ und das ja warum warum nicht?
1: Ja oh, und in der dritten, auch, äh, in der vierten auch ähm, hier. Sarah Paulson, sie spielt da ja zwei Figuren sozusagen, mm. Betty und Dot, Tattler, also ein, wie heißt, wie nennt man das? Zusammengewachsene Zwillinge, sozusagen. Siamesische Zwillinge. Zwillinge in einem Körper. Das ist ja unfassbar, also das habe ich in der Serie noch nie gesehen, dass man so großartig auf zwei unterschiedliche Charaktere spielt, gleichzeitig sozusagen. Das ist schon einfach geil gewesen, aber auch geil geschrieben, weil die ja tatsächlich auch charakterlich sehr unterschiedlich sind.
0: Ja, ja, ich fand den ganzen Kosmos auch total toll. Ich mochte auch diese Varieté-Geschichte dahinter, denn immerhin ist ja, wie ich finde, die Haupt eine Hauptfigur ist halt Elsa Maas, ne, die von ja. Jessica Lange gespielt wird und ähm, die eben so die, die große Dame sein will, die große Showdiva, war, aber so richtig hat sie nicht Fuß fassen können in Hollywood oder so. Und ähm, demnach äh, ist, sie, ist sie diejenige, äh, die eben diese Freakshow dann anführt Und natürlich schon zu einigen dann eine enge Bindung irgendwann aufbaut äh, Selber ist aber für sie auch klar, irgendwann lässt sie die im Stich Denn sie bekommt im Laufe der Serie die Chance eben selber die Elsa-Mars-Hour Elsa zu moderieren im Fernsehen und wird dann auch zu einem Fernsehstar selber und das ist natürlich finde ich Jessica Langs absolut tollste Performance also schon ähm, wenn sie David Bowie am Ende der ersten Folge singt fand ich das wirklich ganz hm. großartig Life on Mars ähm, ja und ähm, das fand ich also ich finde das ist die tollste Figur die sie gespielt hat in allen Staffeln ähm, und ich finde diese ganze, diesen Freak-Zusammenhalt, dieses familiäre, was das aus hat das ist ja auch was, obwohl alles so teilweise eklig und oll und grausam auch ist, so, was dort passiert mit den Morden und so, es ist ja trotzdem eine Community, die da am Laufen gehalten wird, ne, von diesen Schaustellern, und das finde ich halt irgendwie eine wirklich, ähm, tolle, tolle Geschichte, die da erzählt wird, einfach, ähm, schön eben auch in kleine, also man gewinnt dann auch irgendwann so die Nebenfiguren so ein bisschen lieb. Ich meine, wir haben alle mit Mappetit gelitten, als sie dann äh, gestorben ist, da diesem Einwegglas dort irgendwie. Hm. Ja. Es gab, ähm, aber auch die Idee zu haben, okay, wir nehmen wieder Dennis O'Hare mit rein, was könnte der spielen? Ah ja, alles klar, der spielt so ein freaks sammler der eben so Abnormalitäten sammelt, eben um die dann an Museen oder an andere Sachen für viel Geld ja, zu verhökern. Toll. Und diese Idee hat einfach die Figur da einzuführen damit. Das finde ich irgendwie mega cool. Emma Roberts kam dann leider auch mit dazu, die mit ihm irgendwie <lacht> zusammenarbeitete. Dann haben wir ähm, so viele tolle andere Figuren natürlich noch. Ähm,
2: den Lobster Boy natürlich. Den
0: Lobster Boy Jimmy Darling. Der hat
2: Aaron Hummer, Peters.
0: genau, Hummerhände und es ist eben auch ein ewiger Freak. Seine Mutter ist Kathy Bates, die bärtige Lady, die... Äh eine Krebsdiagnose hat und bald stirbt. Ah, oh, wie saubig das auch ist. Ne? Das ist wirklich der Knaller. Und ist Jimmy Darling nicht, äh, äh, der der ist doch auch verliebt in ein Mädchen, äh, trifft sich mit ihr und ähm, und hat dann äh, Sex mit ihr und äh, sie verlieben sich und sie rennt dann halt buchstäblich weg zum Zirkus, um dann später mehr oder weniger bestraft zu werden von dem Vater. Das ist dann das Mädchen, glaube ich, was die Tattoos am Ende bekommt. Es ist das oder? Bonnie, oder? Ja, meine, ich glaube, ja. die
2: erst äh, erst von Twisty noch äh, entführt wird und dann äh, flieht und zu äh, oder ja zu Jimmy kommt.
0: Genau. Dann eben der absolute Terror, der dem Dandy auch lebt, der dann fasziniert ist von dem Clown und der eben auch selber irgendwie die Freaks toll findet, ach ja, und der mit Dot und äh, Betty äh, zusammen sein möchte, ne? aber irgendwie auch so aus Eulengründen, Gründen, also nicht jetzt aus Liebe oder Zuneigung, sondern nur weil er eben so Freaks und so auf diese abgefahrenen Psychosachen so steht, das hat auch so ein Perversling irgendwie, der findet halt die Vorstellung, gleichzeitig mit zwei Frauen irgendwie zu schlafen, wahrscheinlich toll und so, das ist halt super also es ist wirklich eine, eine wirklich richtig, richtig tolle Staffel ich muss aber sagen, es wird übernatürlich irgendwann ähm, nämlich mit Edward Mordrake glaube ich heißt er
2: mit den beiden das Köpfen.
0: ist der wie bitte? Ja genau, der Mann mit zwei Köpfen, der kommt, wenn an Halloween performt wird. Das ist unter den Schaustellern wohl eine ähm, äh, ne Regel. An Halloween darf nicht aufgetreten werden, denn sonst kommt Edward Mordrake. Ähm, und dadurch wird das Ganze etwas übernatürlich. Und ich muss auch sagen, zum Ende hin, gibt es dann doch ein zu großes Figurenspektrum, denn wenn man sich mal überlegt, wie das Ganze anfing und was dann noch alles kommt, also wir haben dann eben die von ähm, die 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 tätowierte, äh, die dazu kommt. Äh, was haben wir gesagt? Wie heißt sie?
2: Ähm, Achso.
0: Ähm, ja, genau so. die. Äh, dann. <lacht> Ähm, äh, wird ja irgendwann ist habe ich da zum ersten Mal Chrissy Metz gesehen, die jetzt in This Is Us spielt, das ist diese wahnsinnig dicke, die eben als dickste Frau der Welt dann dort irgendwie aufgeführt wird, dann hat irgendwann Neil Patrick Harris ist dabei, als Bauchredner, der irgendwie komplett durchdreht und auch Leute zersägt und so weiter, dann kommt Angela Bassett dazu als dreibrüstige Lady und ähm Michael, äh, wie heißt er, Chidalkis oder so, ich weiß nie, wie man ihn ausspricht ähm, dass der Ehemann ist, und was ist seine? Ich glaube, der ist einfach nur wahnsinnig
2: kräftig, ne? Ich muskulös glaube, das auch, oder? Es geht geht vor allem auch darum, dass er eben... Oder? War das nicht so? Was ist mit dem? War der nicht auch wahnsinnig muskulös? Einfach? Ich war ja, ja,
0: der ist halt sehr, sehr kräftig, genau, also der, der stärkste Mann und so weiter, heimlich schwul und so, ne? Also, ähm... Ja, da kommen so wahnsinnig viele Figuren dazu und ich muss halt sagen, Neil Patrick Harris, ja, amerikanisch äh, Held, National Treasure, whatever, das hat der Serie nicht so gut getan,
2: oder? Also, ich verstehe beide Punkte auf eine Art, die du angebracht hast, nämlich einmal das, äh, das Übernatürliche, aber ich, der ich ja schon gesagt habe, dass ich eigentlich kein Freund von diesem Übernatürlichen bin, kann mit Edward Mordrake sehr, sehr gut leben, weil ich finde, man merkt sehr, wie, wie sehr das halt irgendwie so eine Urban Legend in den USA ist. Ähm die immer wieder eine Rolle spielt und ich finde auch wenn man das dann irgendwie auf zwei Staffeln ausbreitet, diese Geschichte um Edward Mordrake funktioniert das an der Stelle sehr gut, weil man eben, ja weil es irgendwie als glaubhafte Angst fungiert, fungiert, die dann sich in die Realität umsetzt Du hast
0: recht, es ist letztlich auch eine Metapher natürlich, ne, irgendwie ähm, ähm, das stimmt, denn äh, Elsa Maas wird am Ende der, dieser Serie äh, der, der äh, vierten Staffel äh, vor laufenden Kameras sterben und äh, weil eben sie muss auftreten, ihre elsa mars hour ist ein riesen -Hit im Fernsehen. Und sie singt, singt sie Heroes von David Bowie? Ich glaube ja. Und ach, ich bin mir nicht und ganz sie sicher. Sie tritt halt so. an
1: Halloween auf, wissen, genau. dass dann äh, Edward Mordreck auftauchen und wird.
0: Er kommt und sie stirbt und alle sind halt in, so stürmen auf sie, warum ist sie jetzt tot? Und sie ist ja voll auf den Kameras, mehr oder weniger gestorben. Ja. ja. Übrigens auch die Backstory von Elsa-Mars ist halt auch mega krass. Also, ja,
2: wollte ich absolut. Also, das, ähm, genau, diese, die, diese Kriegsgeschichte, also im, in der Kriegszeit selber als, als Domina im, im deutschen Bordell, ähm, mm, zugegen zu gewesen. also ja, das, wo sie so äh, Snuff-Filme
1: gemacht hatten. Dann im genau, snuff Porn.
2: gezwungen
0: und gedrängt, ja. richtig. Ah, also ja, stimmt.
2: Wahnsinnig düster und ich sag mal, auch sehr, da tatsächlich sehr graphic auch alles gezeigt. Also, ähm, Jetzt ja. nicht unbedingt das, das porno -Wesen als solches, sondern eher dann das, das Snuff, äh, die Snuff-Elemente. Ja, also das ist wirklich sehr graphic gewesen. Und was ich auch noch sagen wollte zu deinem äh, Punkt, was das Figurenkabinett anbelangt, also die Breite des Casts, ja ähm, verstehe ich, was du meinst. Ich finde auch, Neil Patrick Harris hätte es nicht gebraucht, aber ansonsten finde ich, diese Breite braucht es eigentlich mhm. fast, um das Kabinett wirklich sinnvoll zu füllen. Da ist was
0: dran. Wir hatten halt auch eine sehr große Frau, wir hatten eben Appetit, das war eben eine sehr, sehr, also eine, ja, sehr kleine Frau und dann gab es eben noch den, mit der irgendwie so wahnsinnig tätowiert war, ohne, ohne Unterarme und so und ja, fantastisch schon schön, ähm, wie irgendwie, wie, 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 wie breit gefächert das so war. Und irgendwie hat man dann auch alles immer so ein bisschen gerne gehabt.
1: Mhm. Trotzdem fand ich, ähm, war das auch so ein bisschen, ja, also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die halt auch eingeführt wurden nach und nach nur einfach wieder um diese 13 Folgen zu füllen. Denn bei dieser Staffel hatte ich das das erste Mal, dass ich die abgebrochen hatte mittendrin. Und irgendwann später erst weitergeguckt hatte, weil es mir zu langweilig wurde. Also das hat. Ich glaube, nach dieser Edward Mordrake geschichte hat es für mich einen ziemlichen Hänger, zwei, drei, vier Folgen. Und dann wird es erst zum Ende ja, wieder richtig gut.
0: Es gab auf jeden Fall einen Hänger, stimme ich dir, stimme ich zu. Ähm, ja. Äh, Ob es jetzt direkt nach Edward Mordrake war, weiß, weiß ich, ich auch nicht, nicht mehr weil genau. Das ja. war relativ am Anfang sogar, es war ja eine Halloween-Folge. Ach so, immerhin. okay, ja. ja. Genau, aber äh, es, es war dann irgendwie so, ach, jetzt ist eben die Dicke da und so. Mhm. Ne? Und, jetzt ist halt und dann das wurden das halt neue
1: Storylines irgendwie in der zweiten Hälfte der Staffel aufgemacht, die die einfach willkürlich waren und unnötig waren und die man genauso gut hätte rauslassen können, weil die Elsa-Storyline und die Storyline der der Freaks, der ursprünglichen Freaks, die hätte man genauso gut in acht oder zehn Folgen erzählen können.
0: Ja, aber dafür hat man eben so schöne Sachen erzählt, die so tragisch auch waren, wie mit Mieb.
2: Mhm. Mhm, stimmt, ja.
0: Die der zu Tode geprügelt wurde von der Polizei, weil man dachte, er wäre er wäre für Morde verantwortlich gewesen. Mhm. Und dann im Knast war und Mieb war halt auch so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, so ein wehrloses Wesen halt einfach, der dann da irgendwie, also das war schon echt schlimm, oder eben Pepper, die natürlich äh, ihren ähm, ihren Verbündeten, ihren Partner dort dann das auch verliert. Das war echt
1: schlimm, ja, das der war stirbt. ganz traurig, ja.
0: Und dann gibt es halt so eine kleine Geschichte echt um Pepper, die dann ähm, irgendwann weggebracht wird ja. und äh, dann in Briarcliff landet. ja Ja, furchtbar. Ja, fand ich auch
1: generell, ähm, Staffel der Gegensätze hatten wir gerade schon angesprochen. Ich finde, bei der Staffel kommt auch sehr gut raus ein Thema, was American Horror Story immer wieder ähm, äh, zeigt, nämlich diese ähm, Außenseiter, also Außenseiter gegen andere oder Außenseiter verbünden sich, um irgendwas ja. zu erreichen. Und das hast du ganz stark mit Jimmy Darling, der die Freaks sozusagen anführt und auch natürlich merkt, dass überall, wo er hingeht, schief angeguckt wird und nicht für voll genommen wird und immer sich durchsetzen muss. Und Elsa natürlich auch damit spielt, weil sie die Freaks klein hält. Sie sagt, ihr könnt nur bei mir überleben. Ihr könnt nur ähm, hm. bei mir äh, euer Leben irgendwie ausgestalten. Was wollt ihr? Wo, wo wollt ihr hin? Was wollt ihr anderes? Und die Freaks, die... Ähm, begehren halt auch so ein bisschen auf und äh, Jimmy Darling versucht halt seinen Platz mit mit den Freaks in der Gesellschaft zu finden und für seine Rechte oder für ihre Rechte zu kämpfen und das hast du ziemlich oft, also da finde ich ganz stark als Motiv aber ziemlich oft ähm, auch in American Horror Story generell also ich denke da an die siebte Staffel Kalt, wo du dann die ähm, ähm, ja sozusagen die Unterdrückten hast, mhm. du hast es jetzt bei äh, Apocalypse finde ich auch wieder ganz stark wo das eingeteilt ist in die ähm, Purple, in die Elite und die und die Grey. Also du hast immer Unterdrückte und Unterdrücker sehr stark. Also klar, auch bei Staffel 2, wenn mir das jetzt so auffällt. Klar, ähm, ja. Und das ist hier kommt kommt das aber ganz stark raus. Und hier, finde ich, hat das auch so ein Stephen King-mäßiges Motiv noch. Also die, die ähm, ausges äh, ausgestoßenen, ausgeschlossenen Begehren so ein bisschen auf gegen die Gesellschaft. Staffel 5. Hotel. Hotel spielt wieder in der Jetztzeit. Ähm, hat meiner Meinung nach klaren Bruch. Unter anderem dadurch, dass äh, mit mit Lady Gaga ein neuer Hauptcharakter eingeführt wird, der sehr viel Raum einnimmt. Aber allzu viel kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich von Hotel tatsächlich nur eine Folge gesehen habe. Ähm. Und die mir gereicht hat. Also die war extrem violent, extrem grafisch, extrem mhm. abgedreht. Stichwort ähm wie hieß das? Äh, Sägen-Dildo oder so? Ja. Also es gab ein, es gab, ich kann mich an zwei Szenen erinnern, halt so ein, so ein Latex-Typen wieder, der irgendwie so ein so ein Dildo mit irgendwelchen Spitzen dran hatte und da irgendeinen Typen fickt oder eine Frau fickt und die dann. Ähm, Müssen wir das eigentlich rausschneiden? Keine Ahnung. Nein. Ja, okay. Wir sind explizit. Ja, alles klar. Ich bin mir nicht sicher gerade. Aber ähm, halt dadurch äh, sie auch ermordet oder ihn. Und ganz am Anfang gab es so eine Blutbad Szene. Ja. Könnt ihr euch daran erinnern? Also, da,
2: ja, also ich habe ähm, sogar. Ich ja zehn Folgen hat es ne. Also ich habe zehn Folgen gesehen. Ja. Ich weiß. Ehrlich gesagt. <lacht> zwölf okay ich habe zehn Folgen gesehen und habe danach aufgehört ähm, ich ja ähm, ich bin da ganz bei dir also ich habe eigentlich mich dann lange gefragt warum gucke ich es überhaupt noch weiter äh, ich hätte eigentlich auch nach der ersten zweiten Staffel äh, zweiten Folge aufhören sollen ich habe mich super drauf gefreut weil ich das Motiv Hotel total ja. geil finde Stahl, ähm, ja. also aus Filmen und was auch immer ich finde das ist ein super Motiv ich finde optisch sah das auch, sah das auch so, schon mal sehr schön aus, aber es war einfach, für mich war es ein Splatter letztlich und da, das ist eben genau das, was ich von einer Horrorserie oder wegen wie auch einer vermeintlichen Horrorserie überhaupt nicht haben möchte. Äh, mich hat, ich fand Lady Gaga total beschissen, ich wollte die nicht sehen, ich äh, dachte immer, geh aus dem Bild, ich keine Ahnung und wenn ich noch einen Tropfen Blut mehr sehe, schalte ich das weg, weil ich es einfach so lahm finde. Also es ist auch nicht gruselig, es ist nicht creepy, es ist einfach nur blutig und nee. also ging also so weiter die ganze Zeit über. Auf jeden Fall an vielen Stellen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr ganz so präsent. Ich wusste, wie gesagt, ich wusste ja nicht mehr mehr, ob ich dann das Ende gesehen hatte oder nicht, äh, weil es mir dann auch weil ich sehr beiläufig dann auch geschaut habe. Aber es war, auf, es blieb auf jeden Fall gleich schlecht aus meiner Sicht. Es hm. wurde nicht besser. Also
0: gegen Splatter und Blut habe ich jetzt prinzipiell nichts, das finde ich, kann mich schon unterhalten. Ähm, aber ansonsten Amon's Sister, also ich habe bis Folge 6 mitgemacht, weil ich wusste, irgendwann kommt Darren Chris dazu, wurde nur eine Frage der Zeit, bis eine, bis ein Glee Darsteller mal dann bei American Horror Story dabei ist. Das war jetzt dann der Fall. Und als dann seine Figur gestorben ist, war mir so, alright, ich check aus. Dankeschön, wo ist mein Gepäck? Ja, also ich fand's auch völlig äh, blöd und ähm, ich 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 muss auch sagen, ich konnte mit Sarah Paulsons Figur auch nichts anfangen. Ich äh, bin ja eigentlich äh, Fan von ihr so ein bisschen, ich fand sie halt als Dot und Betty so toll, dass ich auch dachte, nee, also jetzt so, so im Hintergrund, so ihre weirde Figur dort, halt jetzt irgendwie, nee, da will ich mich jetzt gar nicht wirklich drauf einlassen. Und... Ähm, ja, fand, also, Hatte
1: das fand denn das überhaupt so eine zusammenhängende Storyline, die man erkannt hat, weil von der ersten Folge, die ich in Erinnerung habe, waren das nur so episodische Versatzstücke irgendwelcher Splatter-Szenen ähm, und irgendwelche Hotelzimmer werden da besucht, wo irgendwelche Monster rumschwirren und es war völlig zusammenhangslos, so habe ich die erste Folge im, im Kopf. Und hab da überhaupt keinen roten Faden irgendwie ausmachen können. Aber wie gesagt, ich habe ja auch nicht weitergeguckt.
2: Ja, also für mich hat sich, ehrlich gesagt, auch kein roter Faden erschlossen. Das mag aber, wie gesagt, jetzt auch daran liegen, dass ich einfach nicht mehr bereit war, mich wirklich darauf einzulassen. Mhm. Ja,
0: es gibt schon, die Figuren halten es ein bisschen zusammen, auf schräge Art und Weise, aber eben nicht so in der Geschichte. also es ist halt auch so...
1: Hm. Wir haben ja, bei die alle alle anderen Staffeln haben wir mit einem Satz so inhaltlich beschreiben können, mehr oder weniger. Und das kannst du hier kaum, oder?
0: Naja, jetzt ist, hier ist es so irgendwie, also in jeder Folge hatte ich das Gefühl, gibt es neue Gäste und die sterben dann halt. Okay. Und es ja. ist dann irgendwie so die äh, Begegnungen mit äh, Residents eines Hotels und deren äh, ankommenden Gäste, irgendwie sowas. Mhm. Ja.
1: Lady Gaga ist ja nachher auch nicht mehr zurückgekehrt
0: ne, in den Cast, oder? Doch, in der sechsten Staffel war sie ja. noch mal dabei. Aber ja.
1: ganz kurz nur, oder? Habe ich gar nicht mehr in
0: Erinnerung. Ja, ja und verkleidet.
2: Ah ja. Also, das war übrigens ein Grund, warum ich Renault bis jetzt nicht angefangen habe, weil ah, ich man gelesen man nimmt, habe, dass sie im Cast ist. Man
0: nimmt sie nicht, man nimmt sie nicht wahr. Also, sie ist... Nee. Äh, wir können ja zur sechsten Staffel gehen. Ich will nur kurz, ganz kurz, gerne auch um, The th th season's theme is addition and uh, addiction and revolves around the Hotel Cortez, an igma enigmatic hotel owned by a blood-sucking fashionista named the Countess. An anonymous tip regarding a serial killer who murders people in accordance to the Ten Commandments points John Lowe, a detective haunted by the abduction of his son to room 64 of the protest ah, also Es ja, gibt doch, noch einen das hab Killer, ich noch was, genau, ja. Ja, irgendwie der unterwegs ist und der in irgendeinem Zimmer ist und so. Ja, der Cast ist ehrlich gesagt von der fünften Staffel ziemlich geil. Ähm und, ähm, also wenn man so liest, es sind gute Leute dabei. Chloe Sevigny ist zum ersten Mal dabei, die ich super finde. Matt Bomer ist dabei, den ich sehr mag. Also das ist schon alles echt ganz cool. Und übrigens ist Gaburi Sidibe auch wieder dabei, die Queenie spielt. Ähm, und Queenie ist in Coven dabei gewesen. Also da gibt's eine Verbindung zwischen Coven und Hotel. Die kam mhm. noch vor. Mhm. Genau. Queenie ist die dicke, die, ähm, was? was denn? Die dicke? Ja, ne, ge, ja ist auch wurscht, so. so Ich dachte, ich beschreibe es euch, damit zu, ihr sie vor Augen habt, aber muss ich ja nicht. So wie dem auch sei, äh, übrigens die erste Staffel, in der Jessica Lang nicht dabei ist. Oh, und auch ja, das war so bestimmt. für mich dann irgendwie so ein ja. Grund, wo ich dachte, so, ja, dann muss es ja auch nicht mehr so gut sein. Wenn so, so, sogar die Jessie, Jessie geht lange, sagt, ich, ich höre auf und bin nicht mehr dabei. Ja, wie willst du die vierte auch noch toppen an ihrer Stelle, also... Ja, das stimmt. Das ihr ihr schon Schwangesang war ja. wirklich für sie gemacht und richtig toll, das stimmt. Ja. So, genau, sechste, ne, sechste Staffel, Renoke. Ja, also ja.
1: da habe ich schon nach fünf habe ich dann halt gedacht, okay, da muss was kommen. So die die, die Halbzeit von American Horror Story da, war da für mich vorbei. Das war wie gesagt so zu, zu Staffel 3 und 4, als auch das irgendwie so ein bisschen in den Mainstream rübergeschwappt ist und man da auch mit anderen drüber reden konnte, weil die Staffel oder weil die Serie so langsam ähm, sich verbreitet hatte. Und, ähm, ja, dann war irgendwie, äh, Lady Gaga war halt nochmal ein Hype, weil die mitgespielt hatte, aber Hotel war halt scheiße als, als Staffel inhaltlich. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt, jetzt muss halt was kommen, sonst bin ich irgendwie raus aus der Serie. Ähm, und dann kam halt Roanoke, was inhaltlich extrem äh, viel anders gemacht hat und ähm, wo auch meiner Meinung nach Kritik aufgenommen wurde in der Hinsicht, ähm, dass die Staffeln zu lang sind. Das ist nochmal um zwei Folgen gekürzt worden hier. Also die Staffel hat nur noch zehn Folgen. Und die kann man tatsächlich nochmal unterteilen in meiner Meinung nach drei Teile, die mehr oder weniger abgeschlossene Geschichten haben. Ähm, und inhaltlich ist es... Ist es eigentlich das komplette Gegenteil von, von Staffel 5. Ähm, wir sehen hier eine eine, äh, eine Doku-Serie, eine paranormale Doku-Serie, die heißt My Roanoke Nightmare. Also wir sehen auch keinen typischen American Horror Story Vorspann oder so, sondern wir sehen eine Doku, wie man sie jetzt vielleicht vom, weiß nicht, vom History Channel oder so kennen würde, wo äh, Szenen nachgestellt werden in einem Horrorhaus in Roanoke, das ist so eine Kolonie irgendwie in, in den USA, wo ähm, übernatürliche Dinge geschehen ähm, und gleichzeitig hast du aber auch diese Interviewszenen von den Le Leuten, denen da wirklich was passiert ist und die sprechen in die Kamera sozusagen ähm, im Doku-Stil. Es ist auch teilweise im Doku-Stil dann gefilmt mit so Handicaps und so weiter. Also das ist halt ein klarer Bruch auch vom, mh,
0: vom Erzählen und
1: ja vom Erzählen und so vom und von, von der, der Perspektive, Montage. Weil es hat
0: so es hat halt so eine Metaebene tatsächlich. Ne? Also ja. ich glaube ich glaube ich habe es geguckt. Hast du es noch nicht gesehen? Ich habe dich überzeugt, es zu gucken damals. Mhm, genau, ja. weil das völlig abgefahren ist. Also es hat auch so eine es hat auch irgendwie eine Show-Parodie. Also weil My Roanoke Nightmare ist halt so ähnlich reißerisch wie eben diese ganzen TLC-Sachen, wo dann immer irgendwie so Hounded House-Sachen oder so darin nachgestellt werden mhm. von schlechten Schauspielern. Ne? Und ja. in, in meinem Roanoke Nightmare ist es eben so, dass schlechte Schauspieler das das spielen, was dann angeblich echte Leute in die Kamera sagen. Ja. So. Und irgendwann, ich habe es schon erwartet, und dann ist es auch so passiert, irgendwann nach fünf, sechs Folgen gibt es dann einen Bruch. Und wir sehen, dass mein Roanoke Nightmare ein riesen war, und ähm, und es eine zweite Staffel geben soll und dann gehen halt eben die Darsteller aus der ersten Vol aus der ersten Staffel plus die die es echt erlebt haben die Leute die halt Urlaub, in den
1: Interviews gesessen haben
0: genau und äh, gehen die gehen halt dann wieder zurück ins Haus und was dann so Big Brother mäßig mit Kameras ausgestattet ist so und dann be be gehen nehmen eben die, die Dinge ihren Lauf so hm. Ja, das war wirklich ja, was sehr Neues, ja. Äh,
1: es war auch insofern neu, ähm, dass vorher nichts über die Staffel bekannt war. Ryan Murphy hat da nichts verraten. Ähm, es wurde auch kein Untertitel gesagt, also Roanoke, man wusste das vorher nicht. Es wurde kein Promomaterial mehr oder weniger äh, äh, rausgehauen und es wurde auch kein Trailer vorher rausgegeben und so weiter. Ähm, das waren alles Geheimnisse, die vor der Ausstrahlung nicht gelüftet wurden. Und ja, Deswegen ähm, viele Plot-Twists wirklich da drin. Und äh, auch wieder ein großer Cast. Und durch diese andere Herangehensweise hat mir das sehr gut gefallen. Es war komplett frisch. Ich fand die Staffel einfach gegenüber vor allen anderen vorherigen Staffeln komplett anders. Und ähm, sie ist für mich am Ende erst so ein bisschen gekippt, als äh, diese Geschichte kam mit den... Mit diesen Rednecks, mit diesen fand Backwood-Horror-Typen. Ja. Fandest du es geil?
0: Fand ich ein bisschen geil, ja. Es war halt ja schwer sagen. auszuhalten, fand ich tatsächlich. Ich fand es ein bisschen geil. Ich bin aber auch Fan von diesen Backwood-Sachen. Finde ich ja. sowas, sehe ich in den Filmen einfach auch irre gerne. Ja,
1: es, war auch, ja. es war schwer auszuhalten, fand ich, weil es so ein Martyrium war, durch das die Charaktere durchgegangen sind. Also ich wette, du hast in keiner Staffel zuvor so viel Geschrei gehabt von Leuten, die gefoltert werden und boah, das war, also gerade die letzten zwei, drei Folgen waren, waren, finde ich, schwer zu gucken. Jetzt nicht, weil es Scheiße war oder so, sondern weil es halt schwer durchzustehen war. Also, ich, ich kann da nur mal ähm, einen kleinen Exkurs machen. Diese, ähm, kennt ihr noch diese diese Torture-Porn-Sachen? So wie Saw oder äh, Hot, Hostel von Eli Roth. Das fand ich halt ganz schwer zu gucken früher. Das hat, das, konnte ich nie so richtig und halt Roanoke hat mich daran erinnert.
0: Ja, ist auch was dran, stimmt. Ja. Ähm, ja. Aber an und für sich äh, habe ich die Staffel tatsächlich auch echt gerne geguckt. Ja. So. Weil... Sie war halt ja, auch abwechslungsreich, ne? Genau, und es war so überraschend und so. Aber es war eben auch tatsächlich durch die zehn Folgen auch so 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 in einem Rutsch irgendwie relativ schnell durch. Ja. Und du hast schon recht mit den drei Sachen. Es beginnt halt als so ein so ein... So ein so ein Mystery-Spoof, so eine, so eine, so eine, eben so eine, ne, so, dann wird das eben, dann sind die da eben alle tatsächlich, dann sterben die Leute auch tatsächlich, dann gibt es auch eben so Geistererscheinungen und so, äh, und dann beginnt das dann eben, dass alle sozusagen auf der Flucht sind, aus dem Haus raus, und dann verteilen sie sich, und dann landet eben so eine Gruppe in so diesen Backwood-Geschichten, und werden dann eben da gefoltert und müssen da rauskommen, mhm. ja. Aber ich fand das so durch und durch überraschend. Auch so mehr oder weniger wie nebenbei. Also zum Beispiel Evan Peters Charakter ist halt irgendwie relativ schnell gestorben. Das hm. hat du halt jetzt nicht so mitgerechnet. Oder als dann irgendwann relativ, äh, ab Mitte der Staffel war dann der Regisseur oder der Produzent der Serie relativ doll im Fokus und der ist dann auch so nebenbei auf einmal sehr brutal gestorben und so. Und das, 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 das war so eine Überraschung. So, ach, guck mal, den hat's jetzt auch erwischt.
1: So. Hm. Ja. ja, und gegen Ende der äh, Staffel hast du ja dann nochmal ein Layer mit verschiedenen anderen Serien oder äh, Formaten, die dann da eingespielt werden. Also ich kann mich an, an Lana Winters, das Lana Winters Special erinnern. Wir waren ja gerade schon in Staffel 2 bei Lana mhm. Winters, wo sie eine Hauptrolle hatte und da spielt sie, kommt sie nochmal als Interview, als, als Talkshow-Host äh, aus dem Ruhestand zurück für eine Folge und interviewt die Frau, die als einzige sage ich jetzt mal überlebt hat ähm, hm. diese dieses äh, dieses diesen Albtraum in Roanoke ja. diesem Martyrium. dann gab es noch Cracked äh, so eine Art ähm, Doku-Serie die die äh, ähm, ja so gefallene Menschen ähm, betrachtet oder die Lebensgeschichte die ja. Biografie dieser Menschen das war halt auch wieder diese Frau und sie ist auch diejenige, die in Cracked sozusagen eine Folge bekommt und sagt, die hat ihren Mann ermordet, die hat die, die Leute ermordet in Roanoke und so weiter. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Serie, die ähm, so Paranormal Activity, so paranormale Phänomene ähm, aufgreift. Und dann sind da irgendwie drei so Nerds, die mit ihren, ähm, die mit ihren Helmen, wo ihre Kamera, mhm. GoPro-Kameras drauf sind, gucken, ob das alles jetzt echt ist, was da in, in dieser Doku war, My Roanoke Nightmare, ähm, oder ob das alles nur gespielt war und sie suchen halt dieses Anwesen auf. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, Spirit Chasers. Spirit Chasers mhm. war halt auch noch mhm. eine Serie, also du hast äh, verschiedenste Serien in diesem Ding und das war halt geil für uns auch als... Äh, Medienaffine ähm, äh, Zuschauer natürlich, ne? die so ein bisschen immer die Hintergründe sp spannend finden. Also wenn diese verschiedenen Serien nacheinander kommen, das war cool. Oder wenn du äh, gesehen hast, äh, du hast auch einmal so einen so Comic-Con-Auftritt äh, äh, gehabt vom mm. Cast, wo die so vorne gesessen haben und das Publikum hat ihnen zugejubelt und äh, die ich fand, haben Fragen ich fand beantwortet so geil. und so.
0: so ich geil. Fand Cathy Bates hat ja eben auch ähm, eine gespielt. Also es ist halt so, dass in My Roanoke Nightmare, also in der ursprünglichen Doku-Soap, war es ja so, dass die dann irgendwann ähm, die die so eine alte Frau kam, als Geistergestalt mit ihrer Gefolgschaft, die dann mhm. auch Leute umgebracht hat, so geopfert hat, so richtig theatralisch, mhm. so die so ein Gewand hatte anhatte, so wie aus 1703 oder so und die nannte man The Butcher, Ja. ja. Und die war halt so die Killerin sozusagen als Geist. Und es ist ja aber eine Darstellerin gewesen, die die gespielt hat. Und das war so geil. Als da Nightmare zu Ende war, hat sie dann als Schauspielerin <lacht> in die Kamera geguckt und so gesagt, ach, das war die Rolle meines Lebens und ich werde da heute noch ja. erkannt. Und so, die ist da voll drin aufgegangen, dass sie eben auf ihre alten Tage noch den Butcher spielen durfte und so. Ja. Das fand ich auch richtig, richtig cool. Ja. Das war geil, ja. ja.
1: Und äh, ich muss dann ganz ehrlich sagen, dass die Staffel wirklich mich auch umgehauen hat, weil ich da erkannt habe, wie wie man sich nochmal neu erfinden konnte. Wie dieses Franchise sich dann nochmal neu erfinden konnte. Also, wie gesagt, mit Horror, äh, mit mit Hotel hatte ich irgendwie so halb schon fast mit der Serie abgeschlossen... und äh, gesagt, irgendwie, jetzt kommt nichts Neues mehr. Jetzt jetzt versuchen da einfach nur irgendwelche expliziten äh, Gewaltszenen an, an, aneinander zu rein, um da Aufsehen zu erregen... und die Leute zu bekommen und mit Staffel 6, finde ich, hat man sich halt so stark neu erfunden... Und auch dann mal genutzt, dass es eine Anthologieserie ist. Nämlich einfach alle Regeln über Bord geworfen. Und ja, da hat die Serie mich dann wieder gepackt.
0: Ja. Ja, also wer die noch nicht geguckt hat und noch nicht zu Tode gespoilert wurde.
2: Ja. Also ich werde äh, definitiv jetzt nach eurem Plädoyer dann nochmal reinschauen. Weil wie gesagt, ich hatte davon... Tatsächlich noch nichts gesehen als einzelne. Geschichte. Ja, Lady
0: Gaga ist halt in diesem. Also es gibt dann so aus dem Wald kommen dann so Geister manchmal raus. Und Lady Gaga ist halt eine davon. Ach so. Und die. Und die. Ja. Jetzt kommt's fickt mit ähm, <lacht> Cuba Gooding Jr., glaube ich. Oh ja, das finde ich ja Wenn das nichts ist. Genau. <lacht> ja.
2: Das ist was für mich dann. Ja, okay. Ja. Ähm, ist
0: mich gekauft. Da ist wird, da wird Freddy dabei.
2: Wo ich hingegen wieder dabei war, ist die letzte Staffel, die vollständig bis schon gelaufen ist, äh, aktuell. Die siebte Staffel namens Kalt. Also die, würde ich sagen, hat auch noch mal zumindest in der Debatte äh, ein, ein großes, ja, eine breite Debatte hervorgerufen, kann man, denke ich, sagen. Also es war noch mal und, ähm, aufsehenerregender.
0: Ja, und anders als Noke, ist äh, hier schon einiges im Vorfeld bekannt gewesen. Und wenn du dann so liest, okay, die neue American Horror Story Staffel behandelt den Präsidentschaftswahlkampf, den Sieg von Trump und so. <lacht> und dann denkst du dir so, äh, Hä? wie soll ja. das jetzt gehen? Und für mich dachte ich schon von vornherein, na, das ist ja wieder nichts. Das, mhm. das kann ja nur scheitern. Ja. ja. Und dann kam kalt und irgendwie hat das dann auf einmal alles sehr, sehr schnell doch sehr, sehr viel Sinn ergeben für mich.
2: Ja, nee, hat es durchaus. Auch da kann man zweifelsohne wieder sagen, dass sich die Serie auch noch mal ein Stück weit neu erfunden hat. Und das ist ja vielleicht auch, ähm, was das Ganze dann ausmacht. Also sowas aktuelles, zeitgeistiges äh, und trotzdem ja, mit, mit aktuellen Metaphern und Beispielen versehen, äh, hat eine Horrorserie wahrscheinlich auch noch nicht geschafft. Mich hat es tatsächlich gar nicht so sehr bekommen wie, wie, wie alle anderen. Also ich fand diese ähm, die Figur von Evan Peters wahnsinnig gut. Äh, ich mochte auch gerne das, das Paar aus Winter und Ivy, also Billy Lord und äh, Alison Pill. Ähm, aber danach hat es für mich tatsächlich fast schon aufgehört. Also den Kult, äh, den Evan Peters um sich aufgebaut hat, der, hat äh, der, der war spannend und interessant und auch, dass Evan Peters in, in vielen Rollen zu sehen war, war sehr, sehr spannend für mich. Aber ähm, trotzdem bin ich nicht vollends überzeugt gewesen. Und ihr könnt jetzt vielleicht noch mal äh, sagen, warum ihr es doch wart.
1: Ich muss dazu sagen, ähm, ich habe nur vier Folgen oder fünf Folgen gesehen. Äh, nicht, weil ich die Staffel scheiße fand. Ich fand sie super, aber irgendwie, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man da einmal aufhört, dann dann kommt man da nicht so schnell wieder hin. Aber äh, sag doch noch mal ganz kurz, worum es so grundsätzlich ging. Also du hast auf der einen Seite Evan Peters, der so ein Kult... Ähm, eine Sekte kreiert. Eine Sekte kreiert von, ich glaube halt Leuten. So, so war das nicht so Trump-Leute? Also
0: diese Nee, es eigentlich nee. nicht. Er hat es tatsächlich nur geschafft. Er hat einen Riesenkomplex irgendwie und Kai, so ist sein Name, mhm. der will halt, ist eigentlich ein Internet-Troll irgendwie, mhm. ja. Und äh, der denkt sich, okay, Trump ist gewählt, ab jetzt ist alles möglich. Die Trolle Ach, haben so gewonnen, war das. Ja. genau. Und ich, ich schaffe jetzt alles. Und er schafft es, so einen Personenkult um sich aufzubauen, aber erstmal nur im kleinen Kreis. Und er schafft es, extrem subtil Leute abhängig zu machen. Mhm. Und das ist, also das, ja, also der macht so emotional Leute abhängig und schafft es eben so weit, die so zu beeinflussen, dass die eben morden. Und er versucht das zuerst erst im Kleinen, so, da gibt es jemanden im Fitnessstudio, der steht auf denen, und dann schafft er es, den so dazu zu bringen, jemanden zu ermorden. Und dann weiß er, okay, das, das, das kann hier klappen, das hat Methode so. Und dann fängt er an eben an, so mehr und mehr und nach und nach Leute gefügig zu machen. Und im Laufe der Folgen der, Sta der Staffel merkst du halt, wer eigentlich alles in seiner, in seiner Gefolgschaft ist. Und auf der anderen Seite hast du halt wieder Sarah Paulson, die hier ähnlich wie also wie Ivan Peters eine sehr große Rolle spielt. Ähm, Ellie heißt sie und Ellie ist in Beziehung mit einer Frau und die haben ein Kind adoptiert und Ellie äh, hatte früher wahnsinnige Angst und es äh, musste ewig in Therapie, weil sie so Panikangstattacken äh, Attacken hat und ähm durch die Wahl von Trump und sie als lesbische Frau, als aufgeklärte Frau und so irgendwie löst das was in ihr aus und sie fühlt sich nicht mehr sicher und sie fängt auf einmal an so wieder Panikattacken zu bekommen, aber mehr Tobin als hat
1: sie doch auch verschiedene, ne?
0: Genau, und und mehr als noch, es in, in, hat sich verstärkt in der Zeit, es genau. war lange nicht da und jetzt auf einmal kommt es stärker denn je zurück. Und dann sieht sie auf einmal Clowns, die sie verfolgen ja. und sie sieht äh, so ein, so, ein, so ein Panzer, der durch ihre Straßen fährt und der so ähm, Gase ablässt, so Chemtrail-mäßig und so. Und sie ist da halt total drin und ihre Frau denkt, okay, ich kann das nicht mehr mitmachen und ähm, die Nachbarn denken auch, okay, die ist komplett durchgedreht. Und, ähm, ja, das ist, das hat mich also, das hat mich doch sehr eingenommen. Aber das, also, ich fand tatsächlich Kais Plot am spektakulärsten. Auf der einen Seite eben tatsächlich die Manipulation von Leuten, Leute gefügig zu machen. Selbst ich, mir als Zuschauer, ging es irgendwann so. Ich fand, Kai hatte was sehr betörendes Und auf der anderen Seite, ähm, eben auch um die Manipulationen und so die, die Machtergreifung. Im Kleinen auch nur, später dann auch irgendwann im Größeren, ähm, die Manipulation von Medien, Leute eben, also er schafft es dann zum Beispiel, die eine, Linda Porter, ähm, die wir in Roanoke auch schon gesehen haben, ähm, er schafft es, die arbeitet bei den Nachrichten und er schafft es eben, sie auch so, so, so gefügig zu machen. Gefügig meint jetzt nicht zu hypnotisieren oder so, sondern sie daran zu erinnern, was schlecht in ihrem Leben ist und was er daran ändern kann und wollen wir das hm. nicht gemeinsam machen?
1: Ja, für mich war das auf einer größeren Ebene halt auch die Darstellung dieser Radikalisierung von Amerika oder der USA in zwei Lager. Auf der einen Seite mhm. dieses liberale Lager, was eingeschüchtert dargestellt wird durch Ellie, und ähm, auf der anderen Seite dieses Trump-Lager ähm, von den Leuten, die halt sagen, jetzt jetzt sind wir mal dran irgendwie. Ne? Jetzt, jetzt, und die ähm, eben
0: auch Panik ja. machen und eben ja, ja, genau. ja verängstigen, dass die ja, ja selber mein, in die Arme von keinem genau. irgendwann gerät. Du hast
1: doch oft genug auch echte News-Stories. Oder hast du ja oft genug auch, dass, dass mittlerweile irgendwelche offenen Straßenkämpfe in den USA ähm, stattfinden oder irgendwelche Schießereien sowieso. Und äh, kalt ist da, ähm, ist da einfach für mich eine gute Metapher. Und Kai im Kleinen die Metapher, weil dieses Manipulative, wie er Leute für sich einnehmen kann und so weiter mit Blödsinn, den er erzählt, ist natürlich auch irgendwo wahrscheinlich eine
0: Metapher für Trump. Na klar, ja. ja. Und wie Leute ihm auf dem Leim gehen, ne?
1: Ja. Hält die Staffel? Also das würde mich interessieren. Ähm, die ist jetzt elf Folgen lang. Hält die Staffel denn diesmal so ihr ihren Fokus? Bleibt sie abwechslungsreich oder hat hat
0: sie da auch Längen drin? Ich finde, ich finde, sie bleibt total. Also sie hält das total. Und ich finde sogar, sie hat halt sogar echt Twists drin. Ach so? Ja, genau. Aber es gibt auch hier wieder eine Special Folge. <lacht> die sehr abgefahren ist. Oder vielleicht sogar zwei, aber auf jeden Fall gibt es eine, äh, nee, zwei Special-Folgen, die so raus sind. Und zwar die eine ist ähm, ja, so eine, ein Rückblick, ebenso wie eben ich, hier, Franka Potente, in der zweiten Staffel haben wir hier in der, äh, in der Staffel Lina Dunham, die mhm. sozusagen mit uns einmal quer durch äh, die äh, feministische Frauenbewegung der 60er bis heute quasi geht. Sie verkörpert das so. Krass, okay. Das haben wir drin nicht so wirklich gelungen. Und dann gibt's noch eine, einen sehr schrägen ähm, Ding, und zwar spielt Evan Peters nicht nur Kai, sondern er spielt später auch noch Charles Manson. Oh. Denn das kommt auch noch mit rein. Also das ist schon viel, was die sich vorgenommen haben. Charles Manson hat ja auch eine Sekte gegründet, die dann gemordet hat. Aha. Ähm... Shannon Tate ist, glaube ich, dabei ums Leben gekommen, und das wird dann auch sozusagen nochmal ausgespielt, auch sehr drastisch teilweise, ziemlich heavy, und das äh, spielt eben dann mit rein, eben wie Sekten funktionieren und so weiter. Ne? Und dass nun Kai und Manson und Trump das irgendwie so, so, so da Parallelen irgendwie gibt. Oder wenn wir Trump ausklammern, zumindest aber eben, wie ihm beide so agieren. Kai und Manson, so.
2: Ja, und ich finde, was man was man natürlich auch noch erwähnen kann, ja, also als er ja die Geschichte oder als die Geschichte des Feminismus oder der Frauenbewegung sozusagen durchgespielt wird, spielt ja auch noch ähm, Andy Warhol eine äh, ne gewisse Rolle, der auch wiederum von Evan Peters gespielt wird. Stimmt. Ähm, und das ist ein Element, hm. wo es mir, ehrlich gesagt, eine Drehung zu viel ist. Verstehe ich. Ähm, genau, also da wird dann wiederum die Geschichte von Valerie Solanas erzählt, die äh, Andy Warhol tatsächlich umbringen wollte, die dann aber im weiteren Verlauf der Staffel auch nochmal ähm, so ein Stück weit ihre Rolle spielt. Ähm, ja, und das wird mir letztlich einfach, ja, das wird einfach eine Drehung zu viel, wobei es durchaus spannend ist, wie auch Evan Peters als Andy Warhol äh, sozusagen in der kurzen Zeit, in der er ihn spielt, funktioniert. Das gilt aber. Für mich genauso auch, wie er Charles Manson spielt. Auf eine ganz andere Art und Weise natürlich. Ähm, ja, und da sagst du, sie nehmen sich viel vor. Ja, sie haben sich viel vorgenommen. Äh, was das anbelangt, kann man sagen, elf, Staffel, äh, elf Folgen in der Staffel sind vielleicht auch angemessen. Ähm, aber auch das, also beides, Andy Warhol und Charles Manson, sind mir einer zu viel obendrauf gesetzt.
1: Ja. Ich habe gerade noch mal echt so eine Gänsehaut bekommen oder so einen Schauer, weil ich mir ist eingefallen eine ein Opener aus der aus dieser Staffel wo Clowns in einfach willkürlich in so ein Haus einbrechen und da zwei so ein Ehepaar mhm. ähm, äh, festnehmen Särge aufbauen in dem Haus und die einfach in diesen Särgen äh, verschließen und die also die können halt nicht mehr entkommen ich fand es so furchtbar das ist für mich eine der furchtbarsten Szenen äh, der gesamten Serie ähm, lebend lebendig quasi begraben zu werden oder lebendig in so einen Sarg einge, äh, eingenagelt zu werden und du hast du hast keine Chance wer soll ich finden also das ist ja Unglaublich ekelhaft. Vielleicht weckt das auch irgendwelche Phobien in mir oder Urängste oder so. Keine Ahnung.
0: Also diese Clowngruppe wächst ja. auch und es gibt dann irgendwann mhm. die Szene, wo du dann wirklich siehst, wie Clowns so nachts in diesem Nachbarspaar da einsteigen und da irgendwie andere dann einfach wirklich richtig ermorden. Und wow. das denke ich mir auch so, boah, wow, krass, ey. Ja, das ich so ein richtig krasses Bild, wo ich dachte, so, wenn ich Kind wäre, das wäre so das Schlimmste, was man, was ich gucken könnte.
1: Ja, und ich glaube, gekoppelt mit dieser realen, äh, mit diesem, mit diesem realen Setting, was wir da haben, ist es halt noch mal schlimmer, weil du dann irgendwie denkst, ja, das könnte ja irgendwie in echt passieren. Also ja, nein, ich finde halt, Kalt äh, ist halt echt die Staffel, die am nächsten Jahr in unserer Realität dran
0: ist. Es gibt auch eine Folge, die beginnt total krass und zwar Wer war das? Äh, irgendjemand, vielleicht war es auch sogar Kai, hätte eine Rede. Und auf einmal ähm, schießt halt jemand in die Menge rein, der Leute, mhm. die da stehen. Mhm. Und so und das ist auch super hart. weil. Ja, das so spielt
1: echt mit diesen Ängsten im Moment. Ja, ja. genau. Krass.
0: Ja, dann gibt es jetzt aktuell eine neue Staffel mit dem Namen Apocalypse. Mhm. Und die ist relativ frisch gestartet und in den USA liefen vier Folgen. Und äh, wir haben mal schon reingeschaut. Und ich würde mal sagen, ich bin richtig gespannt, weil wir noch gar nicht drüber geredet haben. Ähm, das ist doch mal was anderes, oder? Ja.
2: Also, was habt ihr denn während der ersten zehn Minuten gedacht? Ähm, während der ersten zehn Minuten dachte ich, okay, das ist ein ähm, ja auch wieder sozusagen Jetztzeit. kein unbedingt besonders interessantes Universum, die Apokalypse droht, äh, die, die, die Welt sozusagen zu überfallen, die Welt zunichte zu machen. Ähm, und ich dachte erstmal, das könnte tatsächlich ein eher langweiliges Setting werden, so die ersten, ersten Minuten bevor die Ap Apokalypse dann tatsächlich da ist. Ja, am Anfang
1: wird halt ähm, werden verschiedene Schicksale so einfach erzählt. Ähm, ganz normal in unserer Jetztzeit, wie man äh, Handy-Alerts bekommt, dass ein äh, Raketenangriff bevorsteht in Los Angeles zum Beispiel und so und dass die News total voll sind davon, dass irgendwie eine atomare Katastrophe drohen könnte. Ich, es wird kein kein Land genannt, aber ich vermute, dass da Nordkorea ähm, irgendwie die Atom äh, Na, jeden Atomkrieg Fall auslöst. Genannt,
0: es wird auf jeden Fall genannt, dass Moskau schon hinüber ist. Genau und, und hier, eben USA auch. Also ja.
1: wer soll es dann sonst ja. sein? Ne? Ähm, ja, also ein Szenario, das auch immer wieder von den Medien gerne ähm, bedient wird oder oder wo Angst verbreitet wird. Ja, und da haben wir noch, da sehen wir halt die Zeit davor, also wie es tatsächlich so ablaufen könnte. Ähm, hat mich so ein bisschen an diese Katastrophenfilme erinnert irgendwie. Also da ja. ist das auch nichts Besonderes gerade in diesem. Ja, das war halt American Minuten.
0: Horror Story Things Big, oder? Also das ja. ist jetzt wirklich so, während irgendwie vorher nur Renoke war oder Briarcliff oder so, hier jetzt geht die Welt unter. Okay.
1: Ja, stimmt. Ähm, genau, und äh, ein paar Leute können halt fliehen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ähm, sehen wir da ein paar bestimmte Charaktere, die zusammen fliehen. Und dann geht's es drei Wochen später oder so weiter.
2: Ja, ist das so? Also erst also genau, es gibt einen nee, drei ja.
0: Ja, ja, doch. Also, das stimmt halt, wir sehen halt, dass welche mit dem Helikopter fliehen konnten, genau. die halt sehr reich sind. Und ah. dann sehen wir noch eine Familie, die so einen Jungen hat. Und der Junge wird von Militär mitgenommen, denn seine DNA sei wichtig und er muss äh, überleben und wir sorgen mhm. dafür, dass er überlebt. Und er wird mit, wie alt ist er, 16, 17 oder so, der Familie sozusagen entrissen. Ähm, na, 18 wird er schon sein, weil er gerade aufs College genau, zugelassen wurde.
2: College genau,
0: und äh, dann wird er so der Familie entrissen und in so einem Käfig gesperrt und da ist auch noch ein anderes Mädchen ja. und während die da so also in diesem Käfig sind, merken die, okay, jetzt donnert es draußen und es ruckelt ganz doll und jetzt geht wahrscheinlich wirklich die Welt unter. Und dann sehen wir eben drei Wochen später, gibt es ein, ähm ja sehen wir so ein, so ein, so ein atomic wasteland quasi also alles ist äh, äh, kahl äh, wir sehen irgendwie es ist keine wirkliche vegetation mehr vorhanden und überall sind da so rauchschwaden oder Wolken nebel. oder wie auch immer nebel über dem über dem erdgrund sozusagen hm. und dann äh, sehen wir leute in sauerstoffmasken oder diese dieser diese diese giftanzüge die die anhaben ja, und die haben so Zugang zu so einer Luke irgendwie, ne? und da unten Ja, das ist eine sich. dieser Gruppen,
1: die wir vorher gesehen hatten. Ähm, genau. Und die und gehen in den, in diesen Outpost 3, also das ist so eine Art Bunker, ähm, ein schwarzes Gebäude, was sie eben antreffen und sie äh, betreten dann das Gebäude und treffen dann da auf ähm, ja, einen, viele weitere Leute, die sich in diesem Bunker retten konnten. Ja. ja. Und genau. ähm, in diesem Bunker existiert aber schon eine Art äh, Regelsystem, ein neues Regelsystem, eine neue Hierarchie, die da aufgebaut wurde innerhalb kürzester Zeit. Ähm, denn es gibt auch da Herrscher und Beherrschte ähm, und Anführer. Wir kennen, wir, haben, wir lernen Wilhelmina kennen. Gespielt von Sarah Paulson, die, die Anführer ist, Anführerin ist, zusammen mit Miriam Mead, gespielt von Katie Bates. Die beiden Frauen ähm, sind die Herrinnen in diesem, in diesem Bunker, in diesem Outpost und erklären den Neuankömmlingen schon mal eben das Regelsystem. Es gibt äh, Eliten, ähm, die Neuankömmlinge gehören dazu, das sind die Purple Leute, die es sozusagen die äh, ähm, ja, wie soll man sagen, als wertvoll genug angesehen werden zu überleben in dieser, in dieser äh, dystopischen, apokalyptischen Welt. Und es gibt die Grauen, die Grey People, das sind sozusagen die, die ähm, Diener und die Leute, die ähm, ja, ja, so Sklaven eigentlich sind das. So, naja,
0: beziehungsweise sollen die sich einen Test unterziehen, mh. womit sie beweisen können, dass sie quasi geeignet sind oder würdig sind, worthy nennt man das, mhm. äh, dass sie eben worthy genug sind, gerettet zu werden oder mitgenommen zu werden, ansonsten sterben sie halt einfach. Mhm. Mhm. Und, sie, und das heißt dann eben, das muss so ein Fragebogen geben, den es auszufüllen oder ein Test, den man sich stellen muss. Und diese ganze Gemeinschaft, die da unten lebt, die Organisation nennt sich die nennt sich die Cooperators.
1: Genau. Und wir lernen ähm, relativ früh, dass es mehrere Outposts auf der Welt gibt, also ein paar in den USA, ein paar international, ähm, wo aber nicht klar ist, ob die nicht schon überrannt wurden von apokalyptischen Kreaturen, Monstern,
0: von denen immer die Rede ist. Ähm, in der zweiten Staffel wird direkt genannt. Barclay ist, haben sich alle umgebracht schon. Ja, ja. Also dieses ist eben auch so, ähm, dass äh, du natürlich da unten dann unter so ein paar Leuten bist und dann so einen Lagerkoller eventuell ja. kriegst.
1: Und am Ende der ersten Folge kommt halt ein Abgesandter des des Cooperatives. Wie heißt der nochmal?
0: Ähm, um, Michael Langdon.
1: Genau, ja, richtig. Michael Langton, äh, gespielt von Cody Fern, einem neuen Schauspieler übrigens im Ensemble von American Horror der Story. Der war äh, vorher noch nicht dabei.
0: Der hat bei Crime Story mitgespielt, bei der letzten Versace-Staffel.
1: Ja, ähm der dann sozusagen sich als oberster Anführer ähm, dieses Outpost neu integriert, weil er darüber richten kann und er diesen Test durchführt, wer es, wer worthy ist, ähm, äh, weiter zu überleben. Denn er wird einige der der Überlebenden in diesem Outpost mitnehmen zu einem anderen Outpost, Post, den er den, den Sanctuary nennt, ähm... Der viel besser gesichert ist gegen äußere Einflüsse und so weiter und wo auf, wo man auf jeden Fall über Jahre überleben kann. Während in dem aktuellen Outpost, den wir eben sehen, ähm, in dieser, äh, in diesen ersten Folgen, halt das Essen zum Beispiel sehr begrenzt ist, die Leute hungern, ähm, sie haben nur Essensvorräte für 18 Monate und so weiter. Das, ja, und es äh, geht dann um Fall. den
2: Test. Das übrigens fand ich auch sehr spannend, weil also, es wurde relativ schnell am Anfang gesagt, wir haben Essen für 18 Monate. Und ja. dann kam aber ja. sehr schnell auch der Cut zu äh, 18 Monate später. Richtig. quasi, Wo man wusste, okay, wir sind jetzt am Ende der Vorräte. Und ja. ich dachte zunächst, dieser Prozess wird noch, wird noch ausführlicher erzählt. Und auch das finde ich wieder sehr unkonventionell, zu sagen, wir gehen jetzt gar nicht darauf, was passiert in der Zwischenzeit, wie, wie findet dieser Gruppenprozess statt, was ist da für, ein, für eine Horrordimension, die da drin steckt, sondern wir springen direkt zum Ende und entwickeln es von da aus weiter. Und das, ja. Ähm, ja, genau, deswegen ist ein Grund, warum ich überrascht war von dem, was sie machen und warum ich zumindest gespannt jetzt noch weiter schauen werde.
1: Ja, mich hat es auch erst am erst, Ende der ersten Folge so ein bisschen bekommen. Ich fand es vor ehrlich gesagt langweilig, hm. weil ähm, erstens das Setting, es ist halt dunkel, grau, hm. monothematisch, also einfach nur eine graue Farbe durch und durch oder also es gibt, das war so du hast... dunkel und, und ja.
0: ähm, ekelhaft langweilig geht In mir genauso, also ja. sah super all aus, man konnte teilweise gar nicht richtig Sachen erkennen und so richtig. und man fühlt sich auch selber so trapped irgendwie, ja. so dass du ja. irgendwie denkst ich will, hier, ich will hier raus oder so und hinzu kommt, so richtig mag man ja auch keinen klar, diese beiden mit der perfekten DNA eben hm. äh, die Purples äh, die, das, das werden schon ein bisschen unsere naiven Helden sein und so ähm, ähm, und dann aber der Rest sind ja so, so spoiled rich people irgendwie, ne ja. die irgendwie sich darüber beschweren dass das Essen nicht richtig ist und so weiter, ähm, Joan Collins macht mit, die große Diva aus dem Denver-Clan sehr witzig, dass die damit spielt. Ich habe auch mhm. überlegt, was Divo denkt, was die da eigentlich macht oder so. <lacht> Bin ich echt abgefahren. Ähm, genau, und ähm, ja, mich hat es in der zweiten Folge dann gekriegt. ich musste in der zweiten Folge auch viel lachen, muss ich sagen. Also erinnert ihr euch, wie Evan Peters Figur erzählt hat, der der eben der Enkelsohn von Joan Collins ist, wie Joan Collins ihn immer verkuppeln wollte und er meinte, er was like Gay Bachelor und so, und mhm. wie er da mit dieser mit dieser Sauerstoffmaske da ankommt und so, um die da alle zu verschrecken, weil er überhaupt gar keinen Bock auf diese Leute da hatte, das war eine Rückblende eben, das Leben vor der Apokalypse mhm. und das fand ich zum Beispiel wirklich witzig und da gab es ein paar Szenen, die ich tatsächlich irgendwie ulkig fand, aber an und für sich bleibt es halt also man kann ja auch diese diese, diese Cooperative was, oh, was war denn? Hm? komisches Geräusch mhm. egal, machen wir weiter diese Cooperative die sind ja auch so äh, mit den Frisuren oh, jetzt hab's ich aber auch gehört
2: ja was ist das?
0: Ach das ist das also aus dem Keller? Keller ja 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 ist da jemand im Fundus bei uns oder wie ich ja. jetzt auch wieder hm.
2: da würde ich jetzt aber schon gerne mal nachgucken weil da liegen ja auch die Aufzeichnungen für, äh, für von der Party ja
0: also, Naja, ja das lass ist kurz noch also, ähm. Ja. ja, also wir sind, wir sind gespannt. Ja, wir müssen auch an unsere Zuhörerinnen und Hörer denken. Also wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich hätte ja. übrigens nicht gedacht, dass ihr beide mehr, länger, mehr als die erste Folge geschaut hättet, ehrlich gesagt.
2: Ja, na, also ich muss auch sagen, ich bin echt äh, noch, noch sehr skeptisch, äh, weil mir mhm. auch schon wieder, sag ich mal, zu drastisch mit Gewalt zum Beispiel umgegangen wurde, also oh, ohne, dass es jetzt soll ich mal so, ein, so einen interessanten Ansatz dagegen gäbe. Das klingt jetzt immer so, als hätte ich Probleme mit Gewalt überhaupt nicht. Ähm, also zumindest nicht in Serien und Filmen. Ähm, aber zum Beispiel, als sie die beiden ähm, rauszerren, weil die sozusagen unrein sind und einen Ausschlag äh, auf der Nadel haben, ähm, wird direkt einer von beiden ähm, getötet. Was ich ja in dem Fall zu drastisch fand für die ja. Entwicklung der Serie.
1: Ich meine, es kommt ja auch raus, dass die beiden Anführerinnen, Wilhelmina und Miriam, das auch äh, ähm, aus Spaß machen, also diese Folter rein. Das wird ja kurz danach gesagt, dass sie ja ihr eigenes Regelsystem da etabliert haben und nicht die Anweisungen des Cooperative befolgen, die sie eigentlich haben, sondern ihre eigene Sache hier machen, was ihnen später auch gerecht wird quasi von, von Michael Langdon. Ähm, aber sie, sie, sie sind da wieder abgrundtief böse Figuren, so wie ich das ähm, vorhin schon beschrieben hatte. Und ähm, perfide Figuren, die einfach nur andere Leute äh, anderen Leuten Schmerz zufügen wollen und sie foltern wollen und Psychospielchen mit ihnen treiben wollen. Und ähm, ja, das ist natürlich ekelhaft und schwer anzuschauen. Das, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Basti gerade genannt hatte, dass du keine Figur so richtig hast, mit der du irgendwie mitzitterst oder mitfieberst, weil keine so richtig sympathisch ist oder wenn, wird sie nicht genug betrachtet. Es ist, ist eine sehr schwierige Staffel.
0: Aber ich will nur kurz sagen, ich fand trotzdem ja. auch, dass die durchaus auch ein bisschen Augenzwinkern hat.
2: Mhm. Nicht? Also, als mhm. er da ausgepeitscht
0: ich, wurde und einen Ständer bekommen hat und so?
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin noch Oder nicht auch sicher, wie das Joan, gemeint ist.
0: Joan Collins erwischt ihren Enkelkind beim Analverkehr. Das finde ich so witzig. Von so einem, L ja, ist er ja wieder, ne? Unser Latex-Typ, ja? Ja, das ja. Wir ja auch aus der ersten Staffel. Der, Komm, noch auf ein drittes. Der fickt... Jetzt <lacht> können wir mal ein Trinkspiel draus machen, oder? Ja, stimmt. Der, der fickt Evan Peters in den ja, Po. Bernd Stelter. Äh, <lacht> ich, ich,
1: ich wollte das so weiterführen. <lacht> Ausgerechnet in dem Zusammenhang. Aber ja, ist nicht so subtil wie bei Glenn. So, ja, Jungs. Genau, in, in dem sagen, Zusammenhang ist es halt gerade lustig, finde ja,
0: Richtig, das stimmt. Ich würde ja. sagen, Jungs, gehen wir mal runter in Fundus.
1: Ja. Machen
0: wir. Okay. Machen wir haben wir Licht jetzt, hat, habt ihr das... Da rumpelt es ganz
1: ordentlich, ne? Hört ihr das?
2: Irgendwas ist ja. unten im Fundus, ne? Hm. Habt, hat irgendwer, das Licht geht aber nicht, oder? Habt ihr eine nee. Taschenlampe? sonst? Ne, ne. Nee. Freddy, dahin... weil
0: du vergessen hast, wieder einzuzahlen. Ja,
2: ja, ja, okay. Ich glaube, ich habe da hinten auch irgendwo eine Kerze. Dann hole ich die mal, dann können wir mal... Weißt du, diese 15 Euro alle drei Monate, das ist auch einfach ein bisschen viel.
0: Kommt. So. Also dein Salär ist ja jetzt so schlecht nicht hier angekommen.
2: Ja, okay. So. Ja, ich habe eine Kerze. Lass mal... Pass auf, da wieder mit der Treppe.
1: Psst. Psst.
3: Oh. Ja, aber... Die Treppe die ist, ist auch morsch. Laut. Die ist morsch. Nicht rauchen hier alt. unten. Entschuldigung. Hier ist überall Holz. Bist du so wahnsinnig? <lacht> ich tritt auf der Steintreppe aus. Ja. Oh, sag mal. Borsch. Bischweben. Aber krass. Ich Alter. hab mir das einen in den Mund. Guck mal da hinten. Da ist so eine fette Wolfsspinne. Hä? Hey. Guck mal, die, die Crystal Pepsi ist leer. Da hat jemand draus getrunken. Hä? Oh nein. Ich krieg die nie wieder. Das war doch aus, aus, aus unserem Sommerurlaub, aus dem... Oh, ja, schön, schön und gut. Aber jetzt überlegt doch mal, wer hat denn da rausgetrunken getrunken? Hier ist doch irgendwer. Habt ihr das gehört oh. da hinten? Das war das Glücksrad. Das hat sich von alleine gedreht. Oh, Leute. Was ist denn hier los? Ey, das ist nicht normal. Jedes Mal. Das ja. Jedes Mal an Halloween, wenn wir eine Folge machen. Das ist immer wieder dasselbe. Naja. Immerhin ist das Glücksrad jetzt auf Aussetzen, dann dreht der Geist bestimmt nicht nochmal. Ja, aber nicht, dass Gregor wieder hier rumschwirrt. Hast du mal hinterm Baumhaus geguckt? Hab, ich hab da was... Ist, da, ist das ein Schatten? Bewegt sich da was? Es kann auch mal wieder gestrichen werden, das Baumhaus. Nebenbei.
2: Ja. Ja. Naja.
3: Und da hat vielleicht irgendjemand auch in die Ecke gepisst beim letzten Mal, glaube ich.
1: Wenn es nur Pisse ist es
3: okay. Aber... Ja. Du spinnst doch mit dem Schatten. Mach ich mir keine Angst das, hier. Ist das Bernd Stelter? <lacht> was, was soll denn Bernd Stelter hier, Mann? Ja, der
0: muss ja auch irgendwo hin. Naja, nee, aber jetzt lass mal wollen wir zum Archiv?
3: Ja, da hinten links. Da hinten ja. links.
0: Leuchten, leuchten, mal den Weg.
3: Ja. Aber ja, guck die, mal hier. Da sind die Staub. Sei, der Staub auf dem Boden ist. Da sind so Trippelschritte drin. Wo der Staub weg ist. Das selber gemacht. Hier ist sie jemand. Ich glaube schon. Warum liegen da so viele Kassetten auf dem Boden? Das sind unsere Folgen. Ah, okay, Hä? Das, sind doch, das sind doch. Das ist doch deine Handschrift, Jan. Das sehe ich doch.
2: Ja. Äh, was heißt. Was heißt denn Partyfolge, neue Schnittversion? Habt ihr das nochmal geschnitten?
3: <lacht> das Regal. Oh man, hier geht irgendwas zum Boden. Aber was, was <lacht> Partyfolge neue Version.
2: Was Wo ist denn die alte?
3: Wo ist die alte? Was denn no hey, wer hat das denn nochmal geschnitten?
0: Was wollt ihr? Ja ich. Aber aber ich habe nur eine Version gemacht und die dann auf Kassette überspielt. Und die hast du die hast du hier runtergebracht? Ja. Na lass mal lass mal reinhören. Ja tu mal rein. Mal, die In der Kassettenrekorder. okay, Moment.
3: Ich hab mich ja... Ich mein nee, mal da auf. ist, das
1: ist, das ist, ja, dann musst du da auf. Deswegen haben wir heute auch ein Thema schon
2: mal angefangen. Äh, genau. Oh. Die allgemeine Lage von Hä? Satz 1 und im Wein. Nee, das.
1: Nee,
0: da, das also also kann sein. Das kann sein irgendwie, ne? Nee. Was nee. ist. <lacht> <lacht> oh Gott. Drei Drei mal mal, um. Dreh mal um auf die Drei andere um. Seite? Die andere Seite, mach mal da Play.
3: <lacht> oh nein! <lacht> <lacht> oh Gott,
2: nein. À l'époque où Jean-Santaire d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, elle est qu'elle
1: s'en tout simplement, routier,
3: pauvre et chantant, en tout chemin, en tout lieu.